0: En zor kısmı başlıyor. Korona ile mücadelede en zor kısmı başlıyor ama en önemlisi. En zor kısmı başlıyor ama geçecek. Bu zorlu günler de geçecek, bitecek. Yeter ki tedbirimizi alalım. Günaydın. Günaydın sevgili Çalar Saat ailesi. 6 Nisan 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günler'e yolculukta özel bir yayınla karşınızdayız. Üç ayrı konuğum var bugün sizlerle buluşturmak için heyecanlandığım ve sabırsızlandığım sizlere en sağlıklı en güvenilir bilgileri vermek üzere buraya gelecek her birimizi ilgilendiren esnaf dahil üretici dahil her birinize ilgili haberler hazır bugün en zor kısmı dedik efendim ile mücadelede saat 10.45'e kadar bir demokrasi meydanı yolculuğuna hazır mısınız yönetmenim hilal kardeşimle rica ediyorum gazete manşetleriyle huzurlarınıza hemen geldik karar Bakandan son uyarı. Türkiye'deki vakalarda artış seyri sürerken bilim kurulu üyeleri virüsle savaşta en önemli aşamadayız uyarıları yaptı. Bakın en önemli aşamadayız. Önümüzdeki 2 ila 3 hafta en kritik hafta efendim onu baştan söyleyeyim. Neden olduğunda biraz sonra çok kıymetli bilim insanlarımızdan, önemli konuklarımızdan konuşacağım ve sizlere aktaracağım. Neden? Çok kritik bir 2 haftalık sürece girdik. Kritik iki haftada karantina uyumun Türkiye'yi ya vahamet ya başarı ligine taşıyacağı vurgulandı. Hala Covid'i kontrol altında tutma imkanımız varken ki var bu kez Sağlık Bakanı 83 milyona seslendi. Bu dönemde izolasyonu sağlayamazsak hastalığı kontrol etme şansımız olmaz diyor. Efendim bugünden itibaren 6 Nisan'dan itibaren önümüzdeki hafta 13 ondan sonraki hafta 20 Nisan haftası şu iki hafta sabredeceğiz. Kurallara uyacağız, evde kalacağız. Eğer evde kalamıyor isek, mecburen dışarıya çıkıyor isek mutlaka sosyal mesafeye, güvenli mesafeye uyacağız. Zira en zor kısmı başlıyor.
1: Mesela geçti 35.7 evet, evet. sıcaklık.
2: Gönderemiyoruz. Sağdan devam edeceğiz. İkametin
3: orada olduğuna dair belge sunmanız lazım
2: bize.
4: Pablo giderek ağırlaşıyor. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 574'e yükseldi. Bir günde 3.135 kişi de daha tespit edildi virüs. Toplam vaka sayısı 27.069'a çıktı. 1.381'i yoğun bakımda. 935'i ise solunum cihazına bağlı. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin geldiği son noktayı Sağlık Bakanı Sosyal medya hesabından paylaştı. Test
2: sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız bini geçti. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan test sayısına ve iyileşen hasta sayısına dikkat çekti. Bir gün önceki gibi son 24 saatte koronavirüs tespiti için yapılan testler ilk defa 20 bine aştı. Bakan daha önce test sayılarını artırarak tespit edilen hasta sayısını yükseltip yayılımın önüne geçme yönteminin izleneceğini duyurmuştu. 256 kişi daha iyileşti son 24 saatte. Bakanın son paylaşımına göre hasta sayısı toplam 1042 oldu.
5: Virüsü yendiniz. Çok şükür. Siz de e, güler yüzle taburcu
4: etmek istiyoruz. Koronavirüs <gülüyor> Türkiye'nin tüm illerine yayıldı. Sağlık evet, Bakanı Cumartesi akşamı 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans de görüşmesi de yapmıştı. De Dün akşamsa İstanbul üzerinde sağlık müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastanelerinin başhekimleriyle video konferans gerçekleştirildi. Tablonun en ağır olduğu İstanbul'da ki hastaların durumu, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranı, tedavi protokolleri ve ihtiyaçlar ele alındı.
6: Temas içinde olan kişileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz. Gelen hastayı erken dönemde hızla tanısını koyup ve erken dönemde yatırılması gereken bir hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması, eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip, Orada izol- izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli.
4: Bakan, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sıkıntısı yaşamaması konusunda da uyardı.
6: Özellikle koruyucu, maske ve benzeri ekipmanda asla bir sorun olmamalı. Servislerimizi her geçen gün kapasiteyi nasıl arttırabileceğimize bakmak, Yoğun bakım yatak sayımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye dair ediyor olalım. Dışişleri
4: Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise katıldığı bir televizyon programında yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı.
3: Maalesef yurt dışında 56 vatandaşımız virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 50'ye yakın cenazeyi ülkemize getirdik.
0: 6 Nisan'da zorlu bir sürece girdik efendim. 2 ila 3 hafta arasında moralimizi yüksek tutacağız. Çünkü yüksek moral bağışıklık sistemimizi güçlü kılıyor. Ama moralimizi yüksek tutarken almamız gereken tedbirleri de sıkı sıkıya alacağız. Mecbur değilsek evde kalacağız, dışarıya çıkmayacağız. Bugün maske dağıtımını konuşacağız, infaz sistemine ilişkin dosyalarımızı açacağız... Çünkü yüz binlerce insan ve onların aileleri bunu merakla beklemekte. Bu konuda özel hazırlıklar yaptık. Bunun dışında mesela Ali Ekber Yıldırım'la ve bir sürpriz konukla üretimi, üreten Türkiye meselesini konuşacağız sizlerle. Bunun dışında bir bilim insanı gelecek, koronavirüsle ilişkin her zaman olduğu gibi en sağlıklı, en bilimsel, en güvenilir bilgileri kendisiyle konuşma imkanı bulacağız. Ve sizler... Siz çok kıymetli Çalar Saat ailesinden gelen yorumlar bana. İsmail reyle Demokrasi Meydanı'nda yol olacaksınız, ışık olacaksınız, pusul olacaksınız. Bakın İbrahim Türkan ilk mesaj. İsmail Bey günaydın. En zor kısmı diyorsunuz, atlatacağız diyorsunuz. İyi de gıdamız tükendi, dolap boş, iş yok, güç yok. Ne yapacağız? Sadece düzenli sosyal yardım alanlar yardım alabiliyor. Ya ben işini kaybeden, İşsizler, SGK'sız çalışanlar, günü bilik yevmiyi alanlar ne yapacak bana söyler misin diyor. Twitter'da İbrahim Türkan, İbrahim Altçizgi 44 100. Bakın bu çok önemli bir mesaj. Dolayısıyla devletimize buradan o mesajı duyurmak istedik. Geçelim Pencere gazetesine. Devlet bana evde kal açlıktan öl diyor. 10 yıllık ücretli öğretmenin isyanı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan bir öğretmen kira ve faturalarını ödeyemez hale geldiğini söyleyerek artık ölmek için virüsü beklemek bile bana saçma geliyor dedi. İşte bu sabah yine çocuklarımızın uzaktan eğitim aldıkları bu zorlu dönemde öğretmenlerimizi hele hele ücretli öğretmen diye hiç anlamlandıramadığımız o kategoriyi sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Pencereden bir detay daha gelsin. Bakalım başka hangi manşetler var? Çalışanlara virüs bulaşmıyor mu? 20 yaş altı için yeni genelge çalışıyorsa sokağa çıkabilir. Hani 20 yaş altı için sokağa çıkamaz yasa gelmişti ya. Dün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Ve 20 yaşın altında olup da çalışanların çalıştığına dair belgeleri göstermesi ve bu şekilde sokağa çıkmasına izin verilmesi sağlanmış oldu. Bir manşet daha gelsin pencereden. Mansur Yavaş'tan bir jeste temizlikçi kadınlara. Koronavirüs salgınıyla beraber aldığı her karar vatandaşlar tarafından övgüyle karşılanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir destek açıklaması daha geldi. Yavaş, evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan ancak insanların eve kapanması nedeniyle maddi kayıp yaşayan kadınların yanında olduklarını açıkladı. Mansur Yavaş şunları söyledi. Evlere temizlik desteğine giden değerli kadınlarımız. Bakın bu ifade ne kadar şık, ne kadar ince düşünülmüş değil mi? Diyor ki... Evlere temizlik desteğine giden değerli kadınlarımız, virüs salgı nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Bu süreçte sizin de yanınızdayız. Gıda ve nakit desteğimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz diyor ve sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Gerçekten de Mansur Yavaş özellikle sosyal belediyecilik anlamında başka bütün belediye başkanlarına da örnek olacak önemli tutum ve tavır içerisinde girmiş gibi gözüküyor. 6 Nisan 2020'de İsmail Küçüköy ile sağlıklı günlere yolculukta şimdi koronavirüse ilişkin dünyadan derleyip toparladığımız en son manşetler.
7: İtalya'da bir günde yaşanan can kayıpları ve yoğun bakımda tedavi olan hasta sayıları ilk kez düştü. Virüsten en kötü etkilenen ikinci ülke İspanya'nın da en zor haftayı geride bıraktığı bildirildi. Fransa'da ise vaka ve ölümler tırmanıyor. Arap ülkelerinde koronavirüs etkisini hiç olmadığı kadar artırdı. Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. 3 gün önce 1 milyon olan vaka sayısı bugün 1 milyon 300 bine yaklaştı. Can kaybı 70 bini bulurken hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 260 bini geçti. İtalya'da can kayıpları ve yoğun bakımdaki hasta sayısı düştü. 91 bini geçen aktif vakal sayısıyla birlikte can kayıpları 15.881 olarak kaydedildi. 21 bin kişi ise sağlığına kavuştu. İtalya'da da Güney Kore'de olduğu gibi araba sürücülerine Covid-19 testi yapılmaya başlandı. İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 3 günde azaldı. En zor haftanın geride kaldığı ifade edildi. Can kayıplarında İtalya'ya yaklaşan ülkede 80 binden fazla aktif vaka var. Hastanelerin kapasitesinin dolmasıyla kültür merkezi ve kapalı spor salonlarında hastaların tedavileri devam ediyor. Dönüştürülen hastaneler de kapasitesini doldurdu. Salgının Avrupa'da en fazla can aldığı ülkelerden umut verici haberler gelirken Fransa'da virüsün şiddeti arttı. 24 saatte ölenlerin sayısı 500'e yaklaşırken can kayıpları 8078'e yükseldi. Fransa'da 20 günden beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tek başına spor yapmanın serbest olduğu ülkede insanlar Paris'in boşalan sokaklarında koşarken görüntülendi. Belçika'da virüsün hızla yayıldığı ülkeler arasına girdi. Ülkede virüse temas edenlerin sayısı neredeyse 21'i buldu. Yoğun bakımda tedavi gören hastaların 5000'i geçmesiyle önlemler sıkılaştı. Günlük test sayısının 40.000'e çıkarılması hedeflendi. Öte yandan ülkedeki ünlü otomobil markaları fabrikalarında solunum cihazları üretmeye başladı. İran'da virüse bağlı can kayıpları düşme eğilimi gösteriyor. Ancak hastanelerde tedavi gören hasta sayısı yüksek. Kapasite tamamen aşıldı. İran, dünyanın en büyük alışveriş merkezini hastaneye dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Ruhani, insanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmelerin 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabileceğini söyledi. Arjantin kaynaklı bir haber sesinde devlet başkada Bolsonaro'nun yetkilerinin elinden alındığına yer verildi. Salgının ülkede görülmeye başladığından beri umursamaz davranışlarıyla eleştirilen, protesto edilen Bolsonaro'nun yetkilerinin General Neto'ya devredildiği iddia edildi. Yeni tip koronavirüs COVID-19 Arap ülkelerinde de hiç olmadığı kadar etkisini artırdı. Vaka sayısı Suudi Arabistan'da 3000'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2000'e tırmandı. Fas'ta da virüse temas edenlerin sayısı 1000'e ulaştı. Can kaybı 70 olarak açıklandı.
0: Mesajlar geliyor. Hafta sonu hatta Elazığ'dan bir esnafımızla da konuştuk. Onlar bankalarda işlerin... Hükümetin tavsiye ettiği gibi hiç de öyle kolay yürümediğini söylüyor efendim. Esnaf özellikle sicil afı gibi temel konuların çözülmesini ve işlerin biraz daha kolaylaştırılmasını istiyor. Bu arada Tıp Dünyası'ndan Profesör Doktor Ahmet Nuray Turhan, hocam mesajınızı aldım ama canlı yayından sonra okuduktan sonra size dönüş yapacağım, teşekkür ediyorum diyorum. Serhat Öner, sokaklardaki, caddelerdeki, dışarıdaki evsizler ne oldu? Bu arada İçişleri Bakanlığı sokak hayvanlarını da düşünen, İncelikli bir çalışma ve bir genelge yayınlayarak bu konuda herkese çağrıda bulundu. Ona ilişkinde haberleri sizlere aktaracağım. PTT bedava maske dağıtacak. Dün bakan bir hata yapmıştı. Ticaret Bakanı. Halkımız dedi kolay ulaşabilecek, kolayca satın alabilecek maskeyi dedi. Muhalifet tabii ki yaylım ateşi. Hemen derhal Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Talimat verdi ve PTT'lerin başvuran herkese ücretsiz maske dağıtımını istedi efendim. Ünal Bey, 2000 öncesi Bağkur affını istiyoruz derken Mehmet Bey, ben Mehmet Çelik İstanbul Esenyurt'ta küçük esnafım lütfen çağrıda bulunun sizi dinlerler kredi kullanmak için yardımcı olun diyor efendim Bakır işte bunlar da bize gelen mesajlar bugün infaz sistemine ilişki manşetlerim olacak bu konuda çalışmalar ve manşetler hazırladık Üreten Türkiye konusunda birisi Aleykber Yıldırım olmak üzere tarım, esnaf, üretim Bunları konuşacağız. Sürpriz bir konumda alacak. Bir de bir bilim insanı gelecek buraya. Çok itimat ettiğim bir bilim insanı. Koronaya ilişkin en güvenilir, en sağlıklı, en bilimsel bilgileri kendisiyle konuşacağım. Sözcü gazetesi. Meral Hanım'ın evindeki yardımcısında koronavirüs çıktı. Sözcü, İyi Parti liderinin büyük sıkıntısını açıklıyor. Saygı Öztürk'ün özel manşeti. İstanbul'daki evinde eşiyle birlikte kendisini izole eden Meral Akşener, yardımcımın testi pozitif. Benim testim ise negatif çıktı dedi ve ekledi. İlk virüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydım. Hemen Ankara'ya döndüm. Ben ve yakın ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri evde kalıyorum. Evimizde 20 yıldır sigortalı çalışan yardımcım COVID-19 belirtileri gösterince hastaneye götürüldü. Yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık. Sonuçlar yine negatif çıktı. Yani evlerine temizlik desteğine giden emekçi kardeşimiz koronaya yakalanmış. Ancak Meral Hanım ve eşi de Tuncer Bey de bakmışlar test yaptırmışlar negatif çıkmış. Yani onlar hasta olmamışlar. İktidarın salgın krizi yönetimindeki acemiliğinin bedelini herkes ödüyor diyor Meral Akşener. Halkın derdinden haberleri yok. Ekonomi uçtu dediler. Şimdi devlet vatandaşına Ivan gönderip yardım istiyor. İşte Saygı Öztürk imzalı Sözcü'den bugün çok konuşulacak manşetlerden biri. Sözcü'den sabah gazetesine geçelim ve sıradaki manşeti sizlere aktaralım. Teması kesemezsek kontrol zorlaşır. Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürlerine seslendi. Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz dedim. İşte bugün bu nedenle biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak şunu söyledik. En zor kısmı bugün başlıyor. İki bilemedin 3 hafta devam edecek en zor kısmı. Ama eğer gereken tedbirleri alır isek, evde kalır isek, dışarıya çıkmak zorunda isek, dışarıda sosyal mesafeye uyar isek biz bunun da üstesinden geliriz. Yari, yari, yari,
8: yari, yari. Sağlıkçılar halay çekip yoğun bakımdaki hastalara moral verdi. Emekli maaşları ve bin liralık yardımlar elden teslim edilirken pazarlarda sıkı denetim vardı. Koronavirüs günlerinde zaptta hem esnafı hem de vatandaşı denetledi. Maske dağıtıp sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Sebze meyveyi elle seçmek isteyenleri de uyardı. Pazar alışverişi yapıyoruz ama seçme yasaklandı. Maske takmak zorunda hale geldi. Esnafla alışverişe
9: gelen vatandaşlarımızın maske kullanmaları
8: zorunda hale gelmiştir. Bursa'nın en büyük pazarına çocuklarıyla gelen bir vatandaş zaptıya yakalandı.
9: Eve götürüyorum
1: abi zaten.
8: Abi
2: bir, bir haftada başka yerde. Evet. Evet. Abi, Arın, bir başka buldum,
8: Sosyal yardım ödemeleriyle 65 yaş üstündeki vatandaşların emeklilik maaşları da bizzat sahiplerine teslim ediliyor.
2: 1672 lira.
10: Allah, bin lira devletin 600 liradan
8: Van'ın Gürpınar ilçesinde oğluna doğum günü için sürpriz yapmak isteyen anne belediyeyi aradı. Belediye ekipleri de kilometrelerce yol yapıp 12 yaşındaki Furkan Paray'a doğum günü pastasıyla hediyeler getirdi.
11: İyi ki doğdun
12: Furkan. Herkese teşekkür ederim. Doğum
8: günümü kutladılar. Hayatımda hiç e, doğum günü kutlanmamıştı. Beni düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Malatya'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçılar koronavirüs hastalarının bulunduğu koridorda penguen dansı yaptı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli de koronavirüs hastalarına halay çekerek moral verdi. Ankara'nın Mamak ilçesinde komşu iki apartmanın sakinleri balkondan balkona isim şehir oynadı. Adana'da koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilen portakal çiçeği festivali balkonlarda kutlandı. Kayseri'de matematik öğretmeni Mustafa Gürel evindeki mutfak dolabının kapağını yazı tahtası gibi kullanıp öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı. Senüs açılımı
2: mı kosinüs mı? Bakın bunu birbirine karıştırmayın.
8: Antalya'da ise Muazzez Turan dışarı çıkamayınca 7 yıldır baktığı sokak kedileri aç kalmasın diye 112'yi arayıp mama istedi.
11: Hızır gibi yetiştiniz. Bak kedilerimiz
13: parkta kedilerimiz var ben onlara bakıyordum. Şimdi onların da ağzı yok dili yok ablam. Kimseden bir şey isteyemiyorlar.
0: Bugün dop bir günde konuşacağız sizlerle ama ayrıca üreten Türkiye. Gıda güvenliğini konuşmamız gerekiyor. Köylümüzün, üreticimizin, esnafımızın yanında olmamız gerekiyor. Serhat Ali Kaya, benim de tanıdığım, sevdiğim, göçmen bir ailesinin İzmir'deki üyesi, bir baba, genç bir Çalarsak babası. İsmail abi günaydın. İzmir'de durum zannedildiğinden çok daha kötü. Birçok insanı işten çıkardılar. Mesela Manisa, bir firma adı veriyor. Bin kişi işten çıkardılar diyor. Herkes mağdur oldu diyor. Araştıracağım, teyit edeceğim. Eğer o firma gerçekten bin kişi işten çıkardıysa yarın sizlere buradan onu anons edeceğim, söz veriyorum. Güneş ve Tuğçe Düzen de bu meseleye ilişkin duygularını ve kaygılarını aktarmışlar bizlere. Ama evde kalalım ki bu... Virüsten kurtulalım diyor. Evde kal ki bir an önce normal hayatımıza dönelim diyorum. Tuğçe Düzen ve Güneş benzeri mesajları yazmışlar. Sabahtan bir güne geçiyorum. Ankara'dan yasak, Katar'dan serbest. Türkiye salgın nedeniyle tüm dünya ile uçuşları askıya almasına rağmen Doğa, İstanbul Seferleri her gün karşılıklı olarak devam ediyor. Biletlerin yok sattığı taşımayı Katar Airways yapıyor. Bakın bu anlaşılabilir bir durum değildir. Devletimizi yönetenler, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Türk Hava Yolları, İlgili kim varsa devlet hava meydanları bu konuyla ilgili bir açıklama yapsınlar. Ozan Gündoğdu imzalı. 6 Nisan 2020 Bir Gün Gazetesi'ndeki bu haber bize ne oluyor dedirtiyor. Ankara'dan yasak, Katar'dan serbest. Yani Katar'dan bakın New York'un bile uçakları New York-İstanbul arası seferler iptal edildi. Her şey. Türk havalaları durdurdu mecburen ama bakın Katar geliyormuş. Bu konuda bir açıklama gelirse seve seve sizlere de aktaracağım bu Katar sevdasına ilişkin. Bir günden geçelim sıradaki manşetimize Milliyet gazetesi. En iyi silah evde kalmak. Ünlü doktor Mehmet Öz Covid-19'a savaşı anlatmış Milliyet gazetesinden Ali Çınara. Açıklanan kurallara uyulmazsa sadece Amerika'da 240 bin kişinin ölme ihtimali olduğunu söyleyen doktor Öz virüse karşı en iyi silahımız evde kalmak diyor. Tabii hepiniz şunu da tartışıyorsunuz. Bu maske kullanımı. Biz de hep savuna geldik. Eğer hastalık belirtisi var ise şunu yapın, bunu yapın falan diye. Ama şunu söyleyeyim. Ben de, benim ekip arkadaşlarım zaten takıyorlardı. Ben de bu sabah itibariyle, sabah 5'te geldim, maskemi taktım, eldivenimi taktım çalışırken. Çünkü en zor kısmı başladı. Eğer tedbirleri alır isek bunun üstesinden
6: geliriz Allah. Gripli olanların sadece maskeyi kullanabileceğini, herkesin de maskeyi kullanma durumunun Önerilmediğini ifade etmek istiyorum
12: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar bugüne kadar hep hasta olmayan maske kullanmasın dedi Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu görüşü değiştirme yolunda Çünkü maske takıldığında virüsün yayılımının azaldığı görüşü ağır basmaya başladı Koronavirüs pandemisi nedeniyle cerrahi maskelere eldivenlere olan ilgi arttı Çok sayıda kişi kendini korumak amacıyla eldiven maske takmaya başladı Bugüne kadar uzmanlar Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü hasta olmayanların maske takmasına gerek olmadığını savundu. Ancak ilk kez karşılaşılan virüsle mücadelede süreç dinamik yani alınan kararlar değişebiliyor. Ya, Dünya Sağlık Örgütü hasta olmayan maske takmasın görüşünden geri adım atmaya başladı. Amerika'da yapılan bir araştırma öksürüğün altı hapşırığın 8 metreye kadar damlacık taşıyabildiğini ortaya koydu. Ve maske takarak sokağa çıkan toplumlarda virüsün yayılma hızının düştüğü görüldü. Yeni çalışmalar doğrultusunda yüz maskesinin virüsün yayılımının azalmasında kilit önemi olduğu görüşü ağır bastı. Dünya Sağlık Örgütü maske gündemiyle toplanma kararı aldı. Maske takarken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Eğer düzgün kullanılmazsa maske korumak yerine daha çok zarar verebiliyor.
0: Bugün yönetmen koltuğunda Hilal var. Hilal ile savaş dönüşümünü yapıyorlar. Ama Serdar evden de bakın bize destek oluyor sağ olsun. Hiçbir televizyon kanalında gümrüklerden bahsedilmiyor diyerek bazı gümrük kapılarıyla ile ilgili bilgiler aktarmışlar bizlere. Ama Serdar teşekkür ediyorum. Araştıralım bunu da diyorum. Rüştüye kardeş İsmail Bey. İzmir'den günaydın. Evde kal. Öyle mi? Sabah insanlar işlerine giderken evde nasıl kalsınlar? Bunu da söyleyebilirler mi? Evde çocuklar, işte anne, baba, çocuklara bakan büyük anneler nasıl izole edileceğiz? Ya biri anlasın, anlayamıyorum diyor. Bakın birisi ben de bunu şöyle paylaşayım. Rüştüye kardeş hem televizyondan ha gitti. Hem de sosyal medyadan bunu da duyurmuş olalım efendim. Sabah Milliyet bir gün derken sıra geldi Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesi devlet bize sahip çıkamadı diyecekler. Pek çok yurttaşın işini kaybettiği salgın döneminde yapılan da yapılmayan da unutulmayacak. İpek Özbey bir röportaj yapmış. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Seren Servin Korkmazla konuşmuş İpek. Kişiler sağlığını ve işini değil statülerini de kaybediyor. Bunun yaratacağı buhran devlet en zor zamanlarda bize sahip çıkamadı dedirtecektir diyor. Hemen yanında Şehriban Kıraç'ın Cumhuriyet'teki manşeti. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl ki zaman zaman değerli görüşlerine çalar saatte de akşam ana haberimizde de yer veriyoruz biliyorsunuz. Diyor ki, gelirini işini aşını kaybeden veya kaybedecek birçok yurttaşımız olacak devletin gelir kaybına uğrayan ve gerçek ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlaması kaçınılmaz diyor. Ergin Yıldızoğlu da, Türkiye toplumu bir mükemmel kasırga yazılıksız, beceriksiz kapitalist realiteyi anlamaktan uzak. Dini bir hakikat rejiminin tutsağı kadronun yönetiminde ve ülkede muhalefet var mı sorusuyla yakalandı. Geleceği ilişkin imsar olmak zor diyor Ergin Yıldızoğlu'nun yazısında da karamsar bir bakış açısı. Bugün köşe yazılarından 8 ayrı özet sizlere anlatacağım. Bunlardan bir tanesi Barış Terkoğlu. Biliyorsunuz meslektaşımız tutuklu, halen cezaevinde. Acaba bu infaz düzenlemesinde Türkiye'nin demokratik dünyaya katılımı için böyle bir düzenleme yapılacak mı? Düzenlemenin içinde gazeteciler var mı? Siyasiler var mı? Bu da bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bir başkası Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni, meslektaşım. Bugün emekçi kenti, madenci kenti Zonguldak'tan bahsediyor. Zonguldak'ın genel durumunu bizlerle paylaşıyor efendim. İnfah sisteminde sizlere detaylı olarak anlatacağız. Neyse ki bir yanlıştan dönüldü. Yanlış hesap Bağdat'tan döner öyle değil mi? Dün Ticaret Bakanı'nın Pekcan'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki televizyonda kameralara. Devletimiz dedi vatandaşımızın maskeyi kolayca satın alabilmesi için gereken düzenlemeleri yapıyor. Vatandaş parasıyla kolay bir şekilde maskeyi alabilecek dedi. Sosyal medyada tabii yıkıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. PTT devreye
5: girdi. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Pazarlarda, marketlerde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu geldi. Fiyatı katlanan
12: maskeleri vatandaş nasıl alacağını düşünmeye başladı. İyi Haber Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları'ndan geldi. 20 ile 65 yaş aralığında bulunanlara ücretsiz maske
6: dağıtılacak. Özellikle kalabalık ortamlarda market gibi, pazar yeri gibi, toplu taşıma araçları gibi, çalışma ortamı gibi yoğun ortamlarda Maske takılması gerektiği bilim kurulunun da bu anlamda önerisi.
12: Bilim kurulunun tavsiyesiyle alındı karar cumartesi gününden itibaren toplu taşıma başta olmak üzere alışveriş yapılan noktalarda toplu çalışılan iş yerlerinde
5: maske takmak zorunlu hale geldi. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka
12: Riyayet edilecek. Koronavirüs pandemisinden önce tanesi 25-30 kuruş olan maskeler salgının ardından tanesi 5 liraya kadar yükseldi. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı fırsatçılara karşı mücadeleye girişti. Atılan adımlar sonuç verse de tam olarak sorun çözülemedi. Maske fiyatları olması gereken seviyelere düşmedi. Getirilen zorunlulukla birlikte vatandaş maskeyi nereden bulacağını, nasıl alacağını düşünmeye başladı. Akşam saatlerinde ise iyi haberi Ulaştırma Bakanlığı ve PTT paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıkmaya sağ olmayanların, yani yaşı 20'den büyük, 65'ten küçük olanların evlerine haftada 5 maskenin teslim edileceği duyuruldu. Yanımıza getiriyoruz artık. Zaten yanımızdaydı hep. Bu durumdan da memnunuz. Böyle olması gerekiyor. Bakanlık ve PTT başvuruların PTT'nin internet sitesinden olacağını duyurdu önce. Ancak yoğunluk nedeniyle başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden alınacağı açıklandı. Maske temin etmek isteyenler e-Devlet üzerinden form dolduracak. Aile üyeleri için maske isteyen vatandaşlar form üzerinde bu bilgileri de doldurup başvuru yapacak. Başvuru yapanlara maskeler PTT kargo aracılığıyla ücretsiz olarak ulaştırılacak. En güvenilir,
0: en bilimsel, en sağlıklı bilgileri sizlere aktaracağım. Hafta sonunda Ercümet Ovalı ile hocamızla konuştum. O virüse karşı mücadele ediyor. Laboratuvardaydı dün konuştuğumda. Onunla konuştum. Başka pek çok anlatacağım detaylar var sizlere. İnfaz sistemini tartışacağız. Bunun dışında Ferhat Barutçoğlu. İsmail Bey merhaba. Ben 3 senedir kronik miyoloid lösemi hastasıyım. Dışarı çıkamam. Yasak. İki çocuğum var. Evim Kira. Gerekli yerlere dilekçeler verdim fakat dönüş yapan olmadı. Peki ben ekmeğimi kazanmak için çıktığım evimden virüsü başkasına mı bulaştırayım yoksa çocuklarımı yetim mi bırakayım? Dün Antalya'dan Arzu Hanım aradı beni. Annesiyle ilgili o da kaygılarını ifade etti. Annesi rahatsızlanmış aramış ilgili telefon numaralarını geri dönen olmadı ...ben de aradım dedi, ben de takipçi olacağıma söz verdim Arzu Hanım ve kıymetli annesi için. Hilal'den rica etsem Çalar saat gazetesi gelsin. Efendim bugün özel yayınlardan biri, üç ayrı konuğum olacak. Biraz sonra elektrik faturaları ile ilgili bir manşetle döneceğim. Hep ona ilişkin mesajlarınız geliyor. Elektrik, su, doğalgaz faturası. Ve bir bilim kadını saatte İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda ağırlayacağım. Bir bilim kadını. Merak ettiğimiz her şeyi ona soracağım... Bunun dışında Aleykber Yıldırım üreten Türkiye konusunda kaygılarını yine canlı yayınımıza aktaracak. Bir de sürpriz bir bağlantım daha olacak efendim. Ama biz bugün yarın da olmak üzere gündeme getireceğiz. 6 Nisan 2020 paketteki gizli tehlike yeni infaz paketiyle cezaevlerinde olanların tahliyesi konuşulurken paketin içindeki bazı maddeler kafalarda soru işareti yarattı. Eğer paketteki düzenlemeler yasalaşırsa 18 ay hapis cezası aldığında cezaevine girmeyen Gazeteci veya ifade özgürlüğünü kullanan yurttaşlar artık bu cezanın %40'ını ceza infaz kurumunda geçirmek zorunda kalacak Yani efendim şöyle Mesela ben bir hapis kararı aldım Ki gerçek böyle 16 ay 20 gün Cezayı aldım Ama yatarı yok diyorlardı Şimdi yeni düzenleme ile biz geriye gideceğimizi hesaplarken Paketteki gizli bir hükümle ...bizi yatarı olur hale getiriyorlar... ...yani içeri atmaya kararlılar... ...bizi etkilemez... ...hani geriye dönmez ama... ...biz kendimizle ilgili değil bizim derdim... ...işte ben bu ve benzeri bütün düzenlemeleri... ...Kezban Atemi ile konuştum hafta sonunda... ...İlkay sezerle konuştum... ...Ece Güner toprakla konuştum... ...Canan Güllü hocamızla... ...Canan hocamızdan mesajlar geldi... ...bütün bu konuları tartışacağım... ...hafta sonunda Alican ulu da ...bu konularda bir haber yaptı bakın... ...Cumhuriyet'te... ...size onu aktaracağım biraz sonra... Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle buradan bizler yapıcı bir dille uyaralım ki bir hatadan dönülsün. Bu paket yasalaşırsa diyor Ali Can Uludağ, bu paket yasalaşırsa sadece gazeteciler değil, sosyal medyada eleştirel paylaşım yaptığı, sokakta iktidarı eleştirdiği için ceza herkes cezasının mutlaka %40'ını çekmek zorunda kalacak. Açık cezaevleri düşünce suçlularıyla dolacak toplama kampı yaratılıyor. Yani diyorlar ki, hani yatarı olmayan hususlar vardı. Yatarı var diyorlar. Cezaevine. Ha açık cezaevi diyorlar. Yani gazetecileri açık cezaevine göndereceklermiş efendim. Bu konuyu gündeme taşıyacağım. Bugün Diyarbakır'a ilişkin bir kitap elime geçti. Yazarı, bir gazeteci arkadaşım Diyarbakır'da cezaevinde yaşananlara ilişkin Fergün Atalay bir gazeteci, bir haberci. Eflatun Kuşağın Peşinde isimli kitabında yazmış, yollamış. Saatler 8.18'e geliyor. İzin verirseniz ben editörümle, danışmanımla ekip arkadaşlarımla konuşacağım. Konuklarımla telefonlaşacağım. Onları huzurlarınıza çağıracağım. Ama bana biraz izin verin olur mu? Hemen geliyorum. Günaydın. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Günaydın. Günaydın Türkiye. En zor kısmı 6 Nisan 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günler yolculukta en zor kısmı başlıyor. Bu hafta 13'ünden itibaren bir hafta ve hatta 20 Nisan'dan itibaren bir hafta. En zor kısmı başlıyor. Ama eğer bu konuyu ciddiye alır, tedbirlere uyar isek, zorunlu değilse evde kalır isek, dışarıya çıkmak zorunda isek, o zaman da kurallara uyar isek bu işin üstesinden geliriz. Ama Ankara'da Bilkent'teki şehir hastanesine yardıma giden o hayırsever binlerce pide yaptırıp götürmüş. Bu ve benzeri dayanışma örneklerini sergiler isek hiç kimse işten işi çıkarmaz ise bu işin üstesinden geliriz. Bugün en zor kısmı diyoruz. Biraz sonra Serap Şimşek Yavuz hocamız, Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz hocamız bir bilim kadını demokrasi meydana katılacak. Onu uğurladıktan sonra üreten Türkiye konusunda mesela Aleykber Yıldırım'la konuşacağız. Ceza infaz sistemini konuşacağız. Elektrik faturalarını konuşacağız. Temizlik görevleri, sokaktaki çalışanlar, güvenlik çalışanları... Her birinize ilgili özel haber ve mesajlarım olacak. Yönetmemden rica ediyorum gazete manşetleri gelsin. En zor kısmı. Bu kez gazeteleri değiştirdim. Pencereyle başladım. 15 dakika alışverişe gittim. Enfekte oldum. İstanbul'da yaşayan radyo programcısı ve seslendirme sanatçısı Cener Bulut, koronavirüse nasıl yakalandığını, yaşadıklarını evinde çektiği bir video ile anlattı Bulut. Herkesin ağzında şu var. Zaten bir gün öleceğiz. Emin olun. Böyle ölmek istemezsiniz ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında sık sık öksüren bulut virüsü sadece 15 dakikalığına çıktığı alışveriş sırasında kaptanı söyledi ve herkesin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir detay daha gelsin pencereden. Koronavirüsü izole etmeyi başardılar. Ankara Üniversitesi'deki bilim insanlarından iyi haber geldi. Bu da bizim yine takip etmemiz gereken gelişmelerden bir tanesi. Bilim insanları yoğun olarak çalışıyorlar ve... Bu arada Sayın Barut, onunla da konuştum, o ilaç var, hastalananlara kullanılan o ilaç, onun ham maddesini Çin ve Hindistan'dan getirtirmiş Sayın Barut, Abdi İbrahim'in CEO'su ve tamamını devletimize bağışladık dedi. 70 bin kutu, aradım kendisine. sonra 90 bin kutuluk daha yapıyormuş, hiç para pul almadan devletimize bağışladık dedi. İşte ben böylesine dayanışma mesajlarının artması gerektiğine inanıyorum efendim, bir de... Sayın Ovalı ile konuştum. Ovalı da yine ilaç ve aşı konusunda çalışmaları sürdürüyor. Dün ben tam onu aradığımda o da laboratuvara girmek üzereydi. Onları da destekliyoruz. Geçelim sonraki gazetemiz Hürriyet'e. Hürriyet'ten bir manşet gelsin. Yaz gelince hız keser mi? Bunu da biraz sonra bilim insanımıza, konuğumuza soracağım. Amerika'da yapılan son araştırmalarda sıcak hava ve yüksek nemin salgının hızını yavaşlattığına dair ciddi bulgular elde edildi. Tekrar ediyorum. Sıcak hava ve yüksek nem salgının hızını yavaşlatıyor, diyor bilim insanları. Bütün bunları konuşurken bir taraftan da bütün bu yaşadığımız sürecin ekonomiye nasıl yansıdığını sizlere anlatmak istiyorum. Lütfen dikkatle takip edin. Erkan Örük, Twitter'da. İsmail Bey, kışın 650, yazın 150 lira elektrik faturası ödüyorum. Bu dönemde artık kullanımım çok düştü ama... Şimdiki EPDK'nın yaptığı uyarı ve hesaba göre ortalama 400 lira fatura gelecek. Bunun adına ne derler? Kendisi yazmış ama ben onu televizyon ekranlarında ifade edemem efendim. Elektrik, su ve doğalgaz. En önemli gündem maddesi fatura.
5: Doğalgaz ve elektrik kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık. Böyle bir şey girmedik.
1: Biz de zaten bu cümle üzerine şey yaptık, ödemedik. Gelen mesajda elektriğimiz kesilmiştir dendi.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafın elektriği kesilmeyecek demişti ama esnafın kapalı duran lokantasının elektriği kesildi. Elektriğin kesildiğini öğrenince iş yerine koşup derin dondurucuyu açan esnafın üzüntüsü ikiye katlandı.
1: İşte ürünlerimiz diprizde ürünlerimiz vardı restoran olduğu için. Çocuklarımızın çoğunun heba olduğunu gördük ve maalesef poşete doldurup çöp attık. İşte tereyağı, kuymak peyniri, köfte, balıklar yani hepsi lezil olmuştu.
8: Hem kesilmeyecek denen elektriği kesildi hem de üzerine onlarca kilo et, balık ve tereyağını atmak zorunda kaldı, zarara uğradı. Koronavirüs salgını sebebiyle iş yerleri kapalı duran esnaf, Zor günler geçiriyor. Konya'da lokanta sahibi Refik Keskin de evde kal çağrısına uydu ve iş yerini açmadı. Bu arada elinde son ödeme tarihi iki gün sonrasına ait. 1602 liralık elektrik faturası vardı, ödeyemedi. Zaten bir hafta sonra da Cumhurbaşkanı rahatlatan o açıklamayı yaptı.
5: gaz ve elektriği kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık. Böyle bir şey girmedik.
1: Biz de zaten bu cümle üzerine şey yaptık, ödemedik. Çünkü e, kısıtlı miktarda birikmiş paramız vardı. E, durumun ne olacağını bilmediğimiz için de elimizdeki parayı harcamak istemedik doğrusu.
8: İş yeri zaten kapalı duran, eline para geçmeyen esnaf Keskin, ay başında cep telefonuna gelen mesajla şaşkına döndü. Elektriği kesildi Keskin'in. İş yerine giden esnaf dolaptaki etlerin çürüdüğünü gördü. Çözülen etleri atan Keskin, buzdolabını yeniden çalıştırmak için mührü söküp elektriği açtı. Ona da elektrik şirketi 177 liralık kaçak kullanım faturalandırması yaptı.
1: 25 üç bin liraya yakın zararım var.
0: Bu da bizim dikkate takip ettiğimiz gelişmelerden biri. Esnafın görüşleri var efendim. Bu arada bir bilim kadını Serap hocamız, Serap Şimşek Yavuz hocamız geldi. Birkaç dakika içerisinde sizlerle buluşturacağım onu. Bu arada Levent Uluçeçen istihdamı koruma ve yatırım sözü veriyoruz. Sizin şahsınıza Türkiye'mize diyor. Bu konuda öncülük yapmaya gayret ediyoruz ya. Mahir Bey de... CEO'su olduğu Maher Holding adına böyle bir teminat veriyor. Zor zamanlarda tek bir çalışanımızla bile yolumuzu ayırmayacağız diyor efendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Adımı açıklamayın diyor. Sadece adını söyleyebilirim. Kadir Bey Twitter'da. Çalarsat ailesi adımı lütfen açıklamayın. Üç kız babasıyım. İkisi üniversitede biri lisede. Ben turizm çalışanıyım. Altı aydır boştayım. Evim kira. Bir kur- kuruş gelirim yok. Cumhurbaşkanı 6 ay öteleme dediği bankalar adeta kapıdan bizi kovuyor. Bakın soyadını söylemiyorum sizlere evet. çünkü adımı açıklama diyor efendim. Bir gün gazetesine geldik hürriyetten sonra yoğun bakım endişesi. Bunu da yine Serap Hocam'a soracağım biraz sonra Mustafa Bildirici'nin haberi. Vakat sayısında dünyada 9. sıraya yerleşen Türkiye'de yoğun bakım konusunda endişe arttı. Profesör Cinal İstanbul'da sıkıntı yaşanabilir dedi. Efendim bu arada tabii çok yoğun olarak doktorlarımızla hemşirelerimizle konuşuyoruz. Yoğun bakım hemşireleriyle ilgili mesajlar var. Konuştum. Onları bu hafta davet edeceğim. Paramedikler, yani 112'de çalışanlar, sağlık çalışanları onlarla ilgili de yine buralarda gündem maddeleri olacak efendim. Dün akşam dünya çapındaki bir iktisatçımız bu toprakların yetiştirdiği en büyük kafalardan biri. Ciner Grubu'nun televizyon Habertürk'te Kübra Apar'ın sorularını yanıtlıyordu. Daron Acemoğlu. Manşetler seçtik. Şimdi... Ve daha sonraki kuşaklarda ekonomiye dair alınması gereken tedbirleri kendisiyle konuştular. Biz de küçük küçük manşetler seçtik. İşte
14: ilki. Kriz zamanında gerçekten de doğrudur ki koordinasyon çok daha önemli. Devletin hızlı ve doğru karar alması çok daha önemli. Örneğin bu korona virüsü sürecini alalım. Şu anda bizim ne yapmamız gerek? Sokağa çıkma yasağı, çok hızlı bir şekilde testlerin herkese uygulanması, belki Çin'de, Güney Kore'de, Tayvan'da yapıldığı gibi belki de belki de çıkartmamız lazım, aslında yapılması lazım. Çin'de, Güney Kore'de, Tayvan'da yapıldığı gibi virüsü alan, hasta olan insanların kimlerle karşı temas karşı ettiğin. geldiği temas Hı. ettiğini tamamen çok açık bir şekilde ortaya çıkartmamız lazım ki kime geçti bu hastalık görebilelim. Yani bunların hepsi devletin elindeki gücü arttırıyor. Ekonomide zaten gördük 2 trilyonluk bir bütçe. Vergiler artacak. Devletin şirketlere olan yardımı artacak. insanlara olan transferleri artacak. Bunların hepsi devletin gücünün artmasının gerektiğini gösteriyor. Ve eğer bunları yapmazsak şu anki kriz daha da derinleşir. Hem sağlık konusunda daha da derinleşir hem makroekonomik konusunda daha, da, daha da derinleşir. Peki o zaman e, soru şu halde geliyor. Peki bunları yaparsak o zaman demokrasi ölür mü? Aslında bu yeni bir soru değil. Ee, bizim Sizin de dediğiniz gibi çok teşekkürler bunu ortaya attınız. Dar Corridor kitabında buna benzer bir şeyden bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sürecinin içinde ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda devlet sin ekonomideki rolü arttıkça refah devleti ortaya çıkmaya başladıkça bazı insanlar aynı bunlardan korkmaya başladılar. Örneğin ünlü Avusturyalı ekonomist Hayek. siyasi birinci Hayek aynı bunlardan bahsettiği için şey korktuğu için yeni bir totaliteryen devlet geliyor diye ortaya atmıştı ve bu çok önemli bir tez haline geldi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama sonuçta bizim kitapta vurguladığımız şu ki Hayek doğru değildi. Biraz önce de konuştuğumuz gibi bu İsveç'te olsun, Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun, hatta Amerika'da olsun refah devleti ortaya çıktı. Ee, hiçbir şekilde demokrasi çökmedi. Tam tersine Amerika'da olsun, Batı Avrupa'da olsun altın çağını yaşadılar. Nasıl oldu peki bu? Ee, kesinlikle Hayek'in dediği şekilde olmadı. Ne totaliterlenlik ortaya çıktı ne de Hayek'in e, yapmamız gerektiğini vurguladığı şey devleti geri çekelim. E, politikası ilgilenmedi. Onun yerine devletin rolü gerçekten arttı Ama demokratik kurumlar da Kendilerini yeniden çok daha güçlendirdiler Ve sivil toplum e, e, Politikaya çok daha fazla katılarak Bu devletin üzerine gelen Artı e, Sorumlulukları artı güçleri Çok iyi bir şekilde denetlemeye başladı Yani hem devlet daha kuvvetlendi Hem toplum daha kuvvetlendi ve 2000, e, bu, e, e, 1950'lerde yaptığımız şeyi aynı şekilde 2020'lerde de yapmamız gerekiyor.
0: Şimdi tabii filmlerde izlesek inanmayız. Dün Murat Özgür ile konuşuyordum. Eşi Tülay ile birlikte ne yapıyorsunuz Murat dedim iyi misiniz Ankara'da. Ya İsmail dedi filmlerde izlesem abarttınız derim ve filmi yarıda bırakırım. Kitaplarda okusam. Bu kadar da olmaz canım derim kitabı yarıda bırakırım dedi ama öyle hepimiz bunu hissediyoruz ama yaşadıklarımız gerçek. O halde neye ihtiyacımız var efem Gerçeğe bilimsel gerçeğe. Profesör doktor Serap Şimşek Yavuz bir bilim insanı demokrasi meydanına davet ettik. Kendisini aslında biz haberlerimizden sizler tanıyacaksınız ama ilk defa demokrasi meydanına davet etmiş oluyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok nasılsınız teşekkür hocam? ederim
13: sağ olun iyiyim siz nasılsınız?
0: İyi hocam şimdi tabi olağanüstü bir dönemden evet. geçiyoruz.
13: Hı
5: hı.
0: Ve bilimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Aa, önce bir ilk soruyu sormadan önce. Sizin bir kızınız var 17 evet, yaşında. Hı hı. Kızınız ne yapıyor?
13: Kızım evde. Işte Ev. Eğitimle devam ediyor. Uzaktan, uzaktan eğitim, eğitim yapıyorlar. Güzel. Ergenler alışık aslında. Evet. Ee, böyle yaşam tarzına diyeyim. Sosyal medyada ve uzaktan e, iletişim kurmaya. Onlar, en iyi onlar idare ediyor şu anda. Peki
0: aileniz, anneniz, babanız Yalova'da onlar ne, ne yapıyorlar mesela? Onları konuşalım büyüklerimiz.
13: Onlar... E, onlar tabii risk grubuna girdikleri için e, uzun süredir onları izole ettik. E, dışarı çıkmıyorlar, hiç dışarı çıkmıyorlar şu anda. E, ihtiyaçlarını işte... E... Yani e, bir takım insanlar yardımcı, onları, oluyorlar. yardımcı oluyorlar diyeyim. Evet. Çok iyi. E, Ama dışarı çıkmıyorlar değil çıkmıyorlar, mi Çıkmıyorlar. Hayır yaklaşık 3 e, haftadan fazladır hiç dışarı çıkmadılar. Çok
0: iyi. Benim annem de öyle. Çünkü evet. çıkmamaları Hı-hı. gerekiyor. Değil evet,
13: mi? Evet en riskli onlar olduğu için hani e, onları öncelikle çıkmamalarını e, sağlıyoruz. E, aslında şu anda kimsenin çıkmasını da istemiyoruz. Onu da belirtmemiz Öyle lazım. mi hocam? Evet. Hiç kimse
0: çıkmasın aslında. Şu an hiç
13: kimsenin çıkmasını istemiyoruz. Yani sonuçta... E, İstanbul'da hastalık çok fazla hızlanmış olduğu için hani zaten salgında merkezi gibi durumdayız şu an Türkiye'de. O nedenle de hiç kimsenin aslında çıkmasını istemiyoruz. Ne kadar ne kadar başarırsak bunu önümüzdeki günlerde o kadar az hasta görerek ve gördüğümüz hastalara da hak ettikleri tedavi verebilerek bu salgına en akıllı şekilde başa çıkabileceğiz.
0: Hmm, önemli. Siz evet. hocam biz genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi Hepimiz ilk defa tecrübe ediyoruz. Evet. Sayın Sağlık Bakanı da öyle diyor. Virüsü de yeni öğreniyoruz diyor. Evet. Ama topluma böyle bir baktığınız zaman hocam böyle bir dalgalanma oluyor evet. duygularda, düşüncelerde, tavırlarda. Evet. Siz mesela bir bilim insanısınız. Ne söylemek istersiniz Türkiye bu konuda?
13: Türkiye'ye şunu söylemek isterim. yani zaten bayağı aylardır da bunu söylüyorum. Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Çok ciddi bir sorun. Ya yani bunun hafife alınacak hiçbir tarafı yok bir kere herkes bununla yüzleşti. Tamam. Yani zaten salgınlarda da böyle oluyormuş önce. Yani önce bir reddetme dönemi yaşadı halk, halkta herkes öyle yaşadı yani bu olamaz ya yani. böyle bir şey olamaz diye düşündüler. Ondan sonra bir suçlama dönemine girildi. Şu an sanki suçlama döneminde sonuna geliyor gibi yani işte onun yüzünden oldu, Çin'in yüzünden oldu, hmm. Bakanlığın yüzünden oldu, bilmiyorum ne. neyse her her şekilde e, suçlama dönemine girildi. Suçlama dönemi biraz devam etmekle birlikte benim hissettiğim yani benim gözlemlediğim çevrede biraz yüzleşiyoruz artık. İşte yüzleşmemiz lazım sorunumuzla. Önce yüzleşeceğiz. Bu, bu çok ciddi bir sorun. Bu sorun aslında e, bilim çevreleri tarafından çok uzun yıllardan beri öngörülüyordu zaten. Çünkü neden? Bu tür şeyler e, görülüyordu dünyada Böyle hep görülüyordu. salgınlar gelebilir evet, diye. Evet. Aynı bu salgın öngörülebiliyordu. Çünkü bunun için hani bir müneccim olmanıza hani böyle e, öyle şeyler söyleniyor ya bir takım kahinler şöyle dedi. Hiç gerek yok. Kom- ya da komplo,
0: komplo teorilerine gerek hiç yok. Hiç
13: komplo teorisi falan değil. Bu tamamen bilimsel gerçeklerle beklenen bir salgın. Neden? Neden beklenen bir salgını? Çünkü hayvanlardan insanlara sık sık virüsler geçerler zaten. Çok çeşitlidir. Mesela HIV de böyle geçmiştir. Hı. Ebola virüsü de böyle geçmiştir, hmm, zika virüs, SARS mesela çok tabii, kardeşi tabii. gibi bir şey bu bu SARS virüsü 2002'de e, Çin'de ortaya çıkar. Geçer bu doğaldır hele ki insanlar hayvanların yaşam alanlarını bozdukça onların yaşam alanlarına daha çok invadide oldukça bu daha da fazla olur. O nedenle böyle bir şeyin olacağı tahmin ediliyordu. Artık geçtiğini de gördük zaten görüyoruz yıllardan beri de görüyoruz yüz yıllardan beri Hı-hı. görüyoruz hayvanlardan insanlara virüs geçtiğini. Eğer ki toplumun bir bağışıklığı yoksa, ilk defa geçiyorsa çok sayıda insanın etkileneceği de biliniyor. Bu etkilenen insan sayısı hele ki virüs solunum yoluyla bulaşıyorsa çok çok daha fazla olabileceği de biliniyor. Bir şey soracağım. Buyurun.
0: Solunum yoluyla bulaşması ne demek?
13: Solunum yolu bu virüs için şunu kastediyoruz. Yani ağzımızdan burnumuzdan çıkan, şimdi şu karıştırılıyor. Bir solunum yoluyla bulaştığı zaman hastalıklar bir büyük partiküllerle bulaşma var. Hani işte şu an mesafeyi koruyoruz Biz ki birbirimizi... Bu partikülleri saçmayalım diye buna damlacıkla bulaşma denir. Hı. Bir de damlacık çekirdeği dediğimiz 5 mikronun altındaki partiküllerle bulaşma vardır. Buna hava yoluyla bulaşma denir. Hava yolu havadan uçarak. Havada
0: asılı kalıyor diyorlar ya o mu?
13: Uçuyor onlar bir de. Uçuyor. Ha. Uçuyorlar onun için uzun mesafeler. Mesela tüberküloz böyle bir hastalıktır. Bu? Bu şu ana kadar elde edilmiş olan verilerle ki hani bayağı bir veri birlikte ama gene de şunu da belirtmek isterim. Elde edilen veriler dediğimiz zaman bu hastalıkla ilgili. Topu topu bu hastalığı bizim bildiğimiz 3 aydır. Yani tıpta bilgilerin ortaya çıkması iğneyle ka- kuyu, kaz- kuyu kazmak evet, şeklinde olur. Evet. Yani insanlar diyor ki bir tane yazıda bir şey çıktı. Ha tamam bu iş oldu. Öyle değil. Gerçekten geçmişteki tüm tecrübeler ki çok ciddi tecrübemiz var bizim bu hastalıklarla ilgili. İnfluanza böyledir. İşte birçok rino virüsünden tutun. Diğer koronavirüsler yani size sayamayacağım kadar çeşitli bu tarz hastalıklarla ilgili tecrübemiz var bizim. Oradan elde ettiğimiz bilgiler. Bu virüse benzeyen SARS'tır MERS'ten elde ettiğimiz bilgiler var. Artı şu ana kadar bu virüsle ilgili elde ettiğimiz bilgiler var. Bu bilgiler bize şunu gösteriyor. Bu hastalık damlacıkla yani bir buçuk metre bir iki metre. Bizim mesela.
0: mesafemiz hocam üç metre güvenli mesafe. Ben
13: şu an güvenliyim gördüğünüz gibi maskem falan da yok. E, bu, bu şekilde bulaşıyor birincisi. İkincisi de bu virüs ben e, hapşırırsam mesela elime mi değdi? Bunu bir yere tuttum mesela otobüse bindim. Sonra geldim
0: ben tuttum. Siz tuttunuz
13: size bulaşır. Şuraya sürdüm geldiniz siz buraya sürdünüz. Bulaşır şöyle tuttum elimde ya elimde tutarsam bulaşmaz elden geçmiyor. Ya da giysime bulaştıysa o geçmez. Ne olacak Aa, ağzıma burnuma önemli. gözüme bulaştıracağım. Bir
0: dakika elime geldiyse evet, bile.
13: Bulaşmaz elinizden.
0: Ha, yıka diyorlar zaten. Yıka,
13: zaten. yıka bu işte zaten. Tamam. Yani şimdi bu basit önlemler bile önerilirken aslında o öneriyi yapabilmek için. Yapılmış çalışma sayısı, okunmuş kitap sayısı, değerlendirilmiş çekebe sayısı inanılmaz fazladır. Yani biz şimdi şu anda ben şunu çok gözlüyorum. Bana her gün çok yakın çevremden insanlar gazete haberleri, Google'dan taradıkları şey. Duydu mu şu ilaç etkiliymiş. Ya bir ilacın etkili olması için bir hastalıkta etkili olarak kullanılabilmesi için yapılması gereken neler var? Yani şu anda mesela ne yapılıyor bu hastalıkla ilgili? Bir takım şimdi hani hastalık çok acilen tedavi gerektirdiği için daha önce insanlarda kullanılmış bazı ilaçlar var. Bunların nasılsa hani yan etki hastaya verdiğin zaman istenmeyen etki profilleri bilindiği için en azından o aşamayı atlayabiliriz diye o aşamaya bakılıyor. Yani. O, o ilaçlara bakılıyor. Bir
0: kombinler yapılıyor. Mesela HIV ilacının, sıtma ilacının evet. şu antibiyotikleri bir karıştırıyorlar herhalde. Evet
13: yani onları mesela koyuyorlar hepsini bir arada. Binlerce binlerce preparat yani evet. var kısmen işte ilaca tutunabilen bilmem ne ya da indüstr ortamda etkisi olabilecekleri seçiyoruz ki çünkü normalde bizim yeniden bir ilaçla bunları yap bunu yapmaya çalışırsak insanlardaki istenmeyen etki yani hmm. kaş yapayım derken göz çıkarmama yani olayından de. kurtarmam lazım kendime. Onun için bu ilaçlar çıkıyor. Yüzlerce ilaç var. İnsanlar zannediyor ki ilaç bulundu, yok ilaç.
0: En size en çok gelen, en yanlış bilinen ne mesela?
13: Ya işte bu bu bu preparatların, bu araştırılmış yani çeşitli bilimsel çalışmalarda araştırılıyor şu anda. Herkes araştırıyor bunu. İşte A ilacı etkilemiş duydunuz mu? B ilacı etkilememiş duydunuz mu? Burada böyle bir ilaç yok şu anda. Burada elimizde etkisi olabilir mi diye düşünülen ve insanlardaki yan etki profili kısmen sadece hastalara, yani sadece hastalanmış kişilere vermemizi gerekli kılacak kadar bir kanıt var. Onları da deniyoruz. Yani her gün mesela benim gördüğüm şu etkili, bu etkili, yok şu vitamini verim. Böyle bir vitamin. bunlar doğru değil. Bunlar çok yanlış çünkü ne yapıyor insanlarda yersiz bir güven duygusu, hmm. alması gereken önlemleri almasını engelliyor. Bu çok sakıncalı bir şey. Bir Lütfen. Saniye.
0: Heh, lütfen. Bunu bu, yapmayalım, söz, tamam. bunu söylemek istiyorum. Peki. Şimdi önlemleri konuşacağız ama şu gazete manşetlerine şöyle kısaca bir bakalım. Bugün de Serap hocamızla, Serap Şimşek Yavuz hocamızla konuşuyoruz. Yoğun bakım endişesi, vaka sayısında dünyada 9. sıraya yerleşen Türkiye'de yoğun bakım konusundaki endişe arttı. Profesör Cinal, İstanbul'da sıkıntı yaşanabilir dedi. Hocam bu konuda gözleminizi paylaşır
13: mısınız? Yoğun, yoğun bakımlar, bakımlar hastaneler. her geçen hafta daha dolu hale geliyorlar İstanbul'da çünkü İstanbul'da gerçekten çok vaka var. Ve sonuçta bizim demi söylediğim gibi mesela bu hastalığın spesifik kesin gösterilmiş bir tedavisi olmamakla birlikte bir takım ilaçlar deneniyor. Ama bizim en çok fayda gördüğümüz şey e, bu hastalara e, solunum yetmezliği geliştiği zaman oksijenle başlayan ve iler, e, daha e, ileri tedaviler gerektir, gerekmesi. Bu çok işe yarıyor. Dolayısıyla bu hastaların bir kısmı kendi serviste yatarken oksijenini alabilecekken bir kısmı yoğun bakıma giderek bu tedavi alıyor. Solunum cihazı mı? Solunum cihazı olur, işte cihaza bağlanmadan ön aşamaları var, onlar olabilir. Orada almaları gerekiyor. Tamam. Yoğun bakım e, ağır seyreden, hani bu hastalığın bir, bir yüzde işte onluk diyelim ya da beşlik kısmı toplamda baktığınız zaman e, yoğun bakım ihtiyacı duyuyor ya. O yoğun bakımda orada hayat kurtarıyorlar onlar. Gerçekten hmm. o insanların hayatının kurtulması büyük oranda yoğun bakımlara bağlı. Peki hocam. Bu nedenle şunu sorunuzun tamam. cevabını vereyim isterseniz. Yoğun bakıma ihtiyaç her geçen gün artıyor. Hastalar arttıkça çünkü hastalar en az 2-3 hafta yoğun bakımda kalıyorlar. Yeni hasta geldikçe, yeni hasta geldikçe bunun kapasitesini aşacağını öngörmek zor değil. Hmm. Dünyada da zaten örnekleri var, aşıldığının örnekleri. İşte şu anda nedir kritik olan, hani neden kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyor? Bu yoğun bakım ve hastane kapasitesinin de aşılmaması gerekiyor. Hmm. Çünkü bir grup hasta zaten geldi, doldurduk yoğun bakımları şu anda. Yani şu an... E, Yoğun bakım dolduk oranımız nedir bilmiyorum. Bakan,
0: 65 hocam. En son Sağlık Bakanı böyle bir Evet tamam. Yaptı. Şimdi
13: bir ay, hafta sonra o daha da dolacak. Çünkü çıkaramayacağız da çoğusunu. Ee, böyle yani gelen olunca, iki
0: hafta kalıyor.
13: Önümüzdeki haftalarda bu dolacak mı? Bunu öngörmek için yani kain olmamıza gerek yok. 90 gerekiyor. olacak. Evet. Ne yapılıyor şu anda? İşte Sağlık Bakanı'nın hmm. bir takım yeni hastaneleri var. Oraya hızlıca yoğun bakım yatakları hmm. yapmaya çalışıyor. Ama biz istediğiniz kadar hızlı yapın. Bu virüs sonuçta bulaşıcılığı fazla olan bir virüs. Bunu demin anlatmıştım. Böyle bir durumda. Bizim ne kadar çok insan hastalanırsa değil mi? Onların içinden yoğun bakıma gidecek insan da o kadar çok olacaktır. Evet. Dolayısıyla yoğun bakıma ihtiyacı olanların yoğun bakıma girememe durumu olacaktır. Bu nedenle de zaten bu infeksiyonun yavaşlatılması amaçlanıyor hmm. şu anda. Yavaşlatılması... Evde kalalım bunun için. Evet aynen bunun için. Hmm. Hem yani bunun için dediğim gibi yoğun bakıma ve hastanede de mesela bazıları da hastaneye yatarak tedavi olması gerekiyor. Hastane yatağında da sıkıntı olacak. Şu an tamam yüzde yine yüz dolu kolorun olmayabilir ama çok hızla doluyor. Çünkü bu çok bulaşıcı bir hastalık. Çok fazla sayıda ve katlanarak çoğalıyor hasta sayısı. Şu ana kadar hani alınan önlemlerle e, çok sayıda hasta engellendi. Hani bunu da söylemek lazım. Hani moralimizi bozuyoruz. Yok
0: iyi de gidiyor bence. Hani iyi gittiğimiz bölümler
13: var. Mutlaka hep olumlu tarafından bakarım ben de gerçekten sizin i̇yi. gibi. Yani hı hı. E, olumlu tarafından bakalım. Çözüm odaklı olalım. Ne yapmamız gerekiyor? Kim herkes taşın altında elini koysun. Kim ne yapabilecekse yapsın. Çünkü hocam
0: Üç başlık verseniz bize, böyle hap gibi. Hani ben geldim size, bütün halk bizi izliyor şimdi. Evet. Basit basit, manşetleri söyleseniz bize. Bir, ne yapmalı Türkiye şimdi?
13: Türkiye, bir kere herkes bireysel olarak yapacaklarını sayın Bir kere herkes mümkün olduğunca evinde kalmalı. Tamam, bir bu. Biz ders çalıştık, geldik buraya ama bizim dışımızda kimsenin çıkmaması lazım. Tamam. Bir, yani biliyorum psikolojik olarak çok yıpratıcı olabiliyor. Herkes evden kaçmak istiyor, çok uzadı artık bu iş. Ne olacağı konusunda kesin bir rakam verilmiyor ama önümüzdeki birkaç hafta daha... Belki 2-3 hafta daha, 4 hafta daha evde kalmak zorundayız. Tamam. Başka seçeneğimiz yok. Bununla yüzleşelim. Bir, ikincisi evde bile olsanız sosyal mesafenizi koruyun. Anlatabildim mi? Yani sonuçta eve giren çıkan var mesela benim kızım evde ama ben de gidiyorum geliyorum ona bulaştırabilirim. Bu ne yapıyorsun be? mesela eve girdiniz? Son, e, yani girince direkt ben ona hani e, nasıl desem... Sarılıp öpmek isterim kızımı. Ama
0: yapmıyorsunuz.
13: Kesinlikle yapmıyorum. Çok uzak dur Yani bir metreden mutlaka mesafe. Tercihen ayrı odalarda duruyoruz. Hani tamam. e, ondan sonra. E, bu şekilde bir evde duracağız. Yani buradan kaçış yok. Herkes bununla yüzleşsin. Evde nasıl duracağına karar versin. E, ve evde dursunlar. Peki
0: çalışmak zorundayım. Dışarı çıkacağım.
13: Çalışmak zorunda olanları çok sınırlamalıyız. Bana kalırsa hmm. çok sınırlamalıyız. Öncelikle çünkü hani... İstanbul çok büyük bir e, şehir, çok büyük bir şehir. Yani çok fazla insan çalışmaya gidiyor. Çalışma olanlar sadece zaruri şeylere sınırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Kişisel hmm. düşüncemdir. Tamam. E, sadece zaruri olanları sınırlamalıyız. Çok az insan çıkmalı dışarıya. Çıkanlar da e, bir kere gene eğer ki hastaysa kesinlikle çıkmamalı. Yani hafif semptomlar dahil olmak üzere. Hafif semptomları bile olanlar çalışıyorsa bile dışarı çıkmamalı. Ne
0: mesela semptomlar?
13: Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif ateş olabilir, ağrısı. E, Hafif öksürük tablosu olabilir. Bu tarz solunum yoluyla ilgili semptom olanlarda kesinlikle çıkmaması lazım. Evde de demin dediğim gibi mümkünse ayrı oda, ayrı tuvalet, insanlarla mutlaka bir metre mesafe yemek verken bile hani büyük masanız olmayabilir ama biriniz bir yerde biriniz bir yerde yani mesafeyi koruyarak. Çok Şöyle yap- mi hocam
0: mesela evde ikiniz de sağlıklısınız siz ve kızınız evet. buna rağmen de mi böyle?
13: Aynen öyle çünkü Hı. ben dışarı çıkıyorum. Evet. Çünkü ben gidiyorum. Ama kimse bakıyorum.
0: dışarı çık- çıkan kimse yoksa daha rahat. Dışarı yok.
13: çıkan kimse yoksa tabii ki daha rahat olur çünkü mantıken de öyle değil mi? Yani orada kendi olma kendimize. şansı olmayan tamam. insanlar eğer 14 gündür de geçirmişlerse bir arada artık birbirlerinden bir şey al- almaları vermeleri diye bir şey söylüyorlar. Ama evden değil.
0: biri dışarı çıkıyorsa, çıkıyorsa evde de sosyal
13: mesafeyi korumamız Çok gerekiyor. Yepymiş. Mümkün olduğunca. Hilal,
0: değil. bir tedbirler haberimiz vardı. Evet, Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz hocamıza sohbetimizi sürdüreceğiz. Alınması gereken tedbirleri alır isek. ...bilim insanlarını can kulağıyla duyar isek o zaman biz bu işin
5: üstesinden geliriz. 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Koronavirüs salgını nedeniyle 20
10: yaş altı gençler için getirilen sokağa çıkma yasağı esnetildi. 18-20 yaş arasında olup düzenli bir işte çalışanlar ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı ek genelge yayınladı. 18'de 20 yaş
2: aralığında kamuda memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olanlar, mevsimlik tarım işçileri sokağa
10: çıkış yasağından muaf tutulacak. Teması en az seviyeye indirmek, şehirlerdeki hareketliliği düşürmek için önce 65 yaş üstüne getirildi sokağa çıkma yasağı ve 13 gün sonra 20 yaş altına
4: Ankara'nın merkezi Kızılay'da normalde 18 ve 20'li yaşlardaki gençlerle dolup taşan bir sokaktayız ama bugün sokak boş.
10: Ama iki gün sonra gelen değişiklikle kamuda, özel sektörde çalışan gençlerle tarımda mevsimlik işçi olanlar kapsam dışı. Türkiye'de 27 milyon kişi 20 yaşın altında. Diskin rakamlarına göre 18-20 yaş arası 811 bin genç işçi var. Çalışmak zorunda oldukları için de risk altındalar.
4: 811 bin genç işçi virüs tehlikesi altında mecburen işe gidecek. Oysa bu genç işçilere 3 ay boyunca asgari ücret desteği sağlansaydı 5,5 milyar lira yeterdi.
10: Denetimler de sıklaştı. İstanbul Emniyeti 20 yaş altında olup sokağa çıkan 14 kişiye ilk gün toplam 5488 lira para cezası kesti. İstisna kapsamına giren gençlerin de sokağa çıkan için çalışma belgelerini yanlarında taşımaları gerekiyor.
9: Değerli vatandaşlarımız, bizleri salgın sebebiyle evlerinizde davet ediyoruz.
10: Bilim kurulunun tavsiyesi üzerine 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışları durdurulmuştu. 31 ilde araç giriş çıkışına getirilen yasak içinde bazı istisnalar belirlendi. Çalışma belgesi ikametgah Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelen ama kalacak yeri olmayanlara, vatani görevini tamamlayıp terhis olanlara, cezaevinden çıkanlara, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup evine dönenlere, doktor raporuyla sevk alanlar ve kontrolü olanlara, yurt dışından gelip 14 gün karantina süresini dolduranlara, birinci derece yakınının cenazesi olanlara seyahat belgesi verilebilecek. Yoğun bakım yatak
6: sayımızı daha real kullanmaya Riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret ediyor olalım.
10: Bakan koca il sağlık müdürlerine yoğun bakımları verimli kullanalım diye seslendi. Son verilere göre yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1311. Tek endişe vaka sayısının artması. Çünkü durumu ağırlaşanların tedavisi için gerekli yoğun bakım üniteleri. Bulaşmanın önlenmesi, vaka artışının önüne geçmek için de yoğunluğun olduğu il ve ilçeler... Kendi tedbirlerini alıyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde koronavirüsün yayılmasını engellemek için 5 sent pazarı kapatıldı.
0: Evet Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz hocamızla koronaya dair en bilimsel bilgileri, en net ama en yapıcı bir dille konuşuyoruz. Bunun dışında Nezih Barut'la konuştum. O ilaçla ilgili Sağlık Bakanlığı'na tamamını hibetler. 90 bin kutu, yeni gelen 70 bin kutuyu da hibe ediyorlar. Bu arada ile konuştum İsminiz. Ercüment Ovalı hocamızla da konuştum o da dün laboratuvardaydı Ankara Üniversitesi'nden de güzel haberler gelmeye başladı ama hocamızın altını çizdiği gibi bir aşının bir ilacın kanıtlanması yanlışlanması o kadar uzun bir prosedür ki hocamıza şimdi sormaya devam edeceğim en zor kısmı hocam önce şunu söyler misiniz bugün iyi etiket seçmiş miyim en zor kısmı dedim şundan dolayı aslında bugünden itibaren 2-3 hafta devam edeceğim evet. şunun için soruyorum en zor kısmı doğru bir tabir mi?
13: Yani şu anda zor kısmını yaşıyoruz diyebiliriz. En zorumu bilemiyorum ama zor Hı. kısımlarını yaşıyoruz şu ne anda. Ne kadar çünkü sürer? Ne kadar sürer konusuna cevap vermek de çok zor. Ee, hani epidemiyologların işi aslında bakarsanız, tamam. onlar çok çeşitli öngörülerde bulunuyor çünkü hani aldığınız önlemlerle e, esas olarak aldığınız önlemlerle, onun dışında virüsün kendisiyle işte çevresel koşullarla vesaire ilişkili bir durum. Ama hani diğer ülkelerden gördüğümüz kadarıyla. Ee, hani önümüzdeki bir ayı da zor geçireceğimizi söyleyebiliriz Peki. diğer ülkelerdeki gözlemlerimizden. Peki, Ama bu değişebilir.
0: Sevgi Hanım diyor ki Sayın Hocamıza şöyle bir soru sorabilir misiniz? Eğer Sağlık Bakanı kendisine sorsa bilim kurulunda sokağa çıkma yasağını ister mi bilim insanı olarak diyor. Sevgi Sağlık hanım, Bakanı size mı? Size diyor ki mesela Sağlık Bakanı size dese ki. Herkesi dinliyor ya, bilim kurulunda tabii insanları. Tabii, tabii. Yani o soruyor. E siz
13: söyledim ben onu demin.
0: Sokağa çıkma yasağı ama tam olarak. E onu tabii ne dinleyin. kadar
13: çok insanları evinde tutarsak o tamam. kadar az. Şimdi biz hani %90'ını azaltabiliriz bu infeksiyonu, işte %80'ini Hı. azaltabiliriz. Herkes evinde kalırsa çok daha büyük oranda tamam, azaltabiliriz. Tamam pek çok Hı. net
0: oldu şimdi. En zor kısmı devam edelim. Sosyal medyadan gelen sorular. Şimdi Abdi İbrahim tedavide olumlu netice verebildiği gözlemlenen ürünümüzün Adını filan vermiyoruz. Tabii ki. İlk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Yıl boyunca üreteceğimiz bu ürünün tamamını bağışlayarak Türk Tıbbı'nın hizmetine sunacağız. Aradım ben de kendisine Bana bu. detayları verdi. Doğru Çin'den ve Hindistan'dan getirdik dedi. Evet. tedavide kullanılıyor dedi. Evet. Sağlık çalışanları da bunu istemişler. Ve vermiş Sağlık Bakanlığı parasız. Evet evet.
13: Bu, bu, bu haberi biliyorum ben de. Biliyor ee, bu zaten hani daha önce bizim şu anda da kullanmakta olduğumuz ilacın bir benzeri. Tamam. Ee, hani... Bu ilaçlar yönünden Türkiye'de bir sorun yok. Yani Güzel. bu tarz henüz etkinliği tam kanıtlanmamış ilaçlar yönünden. Bol bol var o ilaçlar ve hemen hemen çok yaygın endikasyonlarla da zaten şu anda kullanılıyor. Yani bunlar insanlar korkmasın bu ilaç bu ilaçları kullanıyoruz. Ama bu ilaçlar etkili olacak mı konusunda henüz netleşmiş bir veri yok. Çünkü gerçekten siz bilimsel çok...
0: kanıt isterseniz. Aynen.
13: Kanıt istemek zorunda. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Çünkü en çok kazanımımız oradan olur. Kanıtı olan bir şeyi gerçekten kullanmak çok faydalı olur. Şu andaki kanıtlar çok sınırlı olmakla birlikte durum çok aciliyet arz ettiği için bu ilaçları kullanıyoruz. Dünyanın Güzel. her yerinde de kullanıyor ama bunlar bizim e, bu bu hastalığı tedavi %100 tedavi ettiğini düşünmemiz gerek düşünebileceğimiz ilaçlar değil. Bunu da vurgulamak isterim. Destek tedavisi. Şu tamam. an biz destekle de hastaların çoğunu zaten iyileştirebiliyoruz.
0: Peki, teşekkür ederim. Zaten bu ilaç da tek başına değil. İşte bir ilaç daha Tabii var, Destek
13: değil. dediğim hani mesela demin söylemiyor basit aslında oksijen hasta çünkü Akciğerlere hastalandığı için oksijenin değişik şekillerde verilmesi, akciğer fonksiyonu değişik şekillerde artırılması, bu, şu anda bu hastalıkların iyileşmesine en önemli elimizdeki parametre bu Hocam, görünüyor.
0: Hocam şimdi mesela kızınıza, kendinize, anne babanıza ne diyorsunuz? Şimdi bağışıklık diyoruz ya biz. Hani en basit koruyucu önlem aslında bizim sağlık sisteminde zihinsel dönüşüme gitmemiz lazım. Yani hasta olduktan sonra hastaneye o değil. Hı hı. Önce koruyucu. Mesela bağışıklığı nasıl güçlendireceğiz?
13: Şimdi bağışıklığı güçlendirmek diye hani her yerde anlatılıyor. Mesela ben bir programa çıktım zaman bakıyorum alttan böyle bir takım hapların evet. reklamları falan geçiyor. Çok tuhaf geliyor bana. Onun önce, öncelikle onu eleştirmiş olayım. Tamam. Ee, böyle bir şey yok. Yani bizim hmm. infeksiyon hastalıklarından korunmada bizim için beslenme önerisi dediğimiz zaman tüm bilimsel kaynaklarda şunu der. Dengeli beslenme, tamam. çeşitli beslenme. işte her şeyden yiyeceksiniz. Ee, dengeli bir şekilde yiyeceksiniz. Hmm. Bol sıvı gıda, iyi uyku. İsraat etmek bizim açımızdan bunlardır. Tamam. Ee, i̇yi beslenme ölçütleri bunlardır. Bunun dışında ekstra vitamini alın, ekstra şunu alın. Bu ne oluyor? Diyeceksiniz ki yani alsın insanlar ne zarar var? Bir bazı vitaminler vücutta birikebiliyor. Böyle bir zararı olabiliyor. İkincisi insanlar o vitamini aldıkları zaman yine demin aynı söylediğim şeye geliyorlar. Ben nasılsa bu vitamini aldım bana bir şey olmaz. Ha, aşırı Oysa, güven. Aynen bu yanlış bir şey. Tamam. Biz nedir dengeli besleneceğiz? Kesinlikle iyi uyuyacağız. Kesinlikle alkolden sigaradan uzak durmalıyız şu günlerde. Çünkü neden? İkisi de toksik madde yani bunlar e, sigara bir kere korkunç bir şey akciğer infeksiyonu açısından her akciğer infeksiyonu sigara içenlerde çok daha az Fırs- bunu fırsata çevirsin insanlar bıraksınlar sigarayı çok gerçekten iyi. bu kanıtlanmış çok bir iyi. şey yani öyle ilaçlara falan güvenmeyelim şu anda böyle bir durum yok zaten viral hastalıklarda biz nadiren ilaçlara güveniriz. Peki. gripte de böyledir mesela gripte de nedir aşı aşı bekliyoruz şu anda bütün tıp dünyası aslında etkili bir aşı çıkarsa bu işin etkili bir şekilde çözüleceğin hem fikir İkinci olarak da etkili bir ilaç bulunması bekleniyor tamam. şu anda.
0: Peki. İspanya, dostumuz Türkiye solunum cihazlarını İspanya'ya gönderme kararı almıştır. Hocam bütün dünyada bir, ta- bir çeşit böyle casusluk faaliyetleri artmaya başladı evet. ondan sonra. Şimdi solunum cihazı mesela New York valisini de ben her gün izliyorum akşam evet. saat 20 civarında. Solunum cihazı eksikliği var dünyada. Bizdeki durum ne biliyor muyuz?
13: Bizdeki sayı olarak e, hani bir 25 bin rakamını biliyorum ben hmm. e, hani onun çok detaylarına sahip değilim tamam. Çünkü bazı yoğun bakım yatağı o kadar ama her yoğun bakım yatağında işte solunum cihazı olmayabiliyor e, hani çok kötü durumda değiliz diye biliyorum onu hani yoğun bakım çok yaşamsal bir
0: şey ki. midir solunum cihazı dediğimiz şey
13: belli grup hasta için yani hmm. o hani dedim ya çok ağırlaşan çok kritik hmm. dediğimiz hmm. hastalar var yüz <gülüyor> hastanın diyelim ki 10 kişi hastalanır. şu anda bildiğimiz kadarıyla hani asemptomatik geçirenleri söylemiyorum. Hastaneye gelen 100 hastanın evet. 5 onu kadarı bu cihazlara ihtiyaç duyabiliyor. Ee, onun için çok kritik oluyor. O hastalar için çok kritik bir şey. Yani. Tamam. Ona Peki. bağlanırsa kurtulma şansı var.
0: Kuralı koyan çözümü de getirmeliydi. Toplu alanlarda maske zorunluluğunu getiren hükümet ki doğru bir uygulama maskeyi ücretsiz dağıtacağını açıklayan belediye. Yardım parası toplayan hükümet maskeyi dağıtan ise yardım toplaması yasaklanan belediye. Şimdi hocam daha sonra eleştirilerden sonra şöyle bir karar verildi. Evet. Hükümet iyi bir karar verdi. PTT vasıtasıyla ücretsiz maske dağıtımına başladı. Maske kullanımı ile ilgili bilimsel durum nedir?
13: Şimdi maske kullanımı her yerde de böyle anlattım. Tekrar anlatayım. Maske özellikle hasta kişi takarsa çevresini korur. Yani bilimsel kanıt olarak ne var tamam. derseniz bana. Hasta bir insan takarsa çevresini koruyabilir. İkincisi hasta kişiyle bir metreden yakın temas eden bir insan olursa, kişi bunlar sağlık çalışanı olur genelde. Yani demin anlattığım o hani büyük damlacıklar dedim ya bir metre gidebiliyor evet. onlar. Bir metre yakına gelirse gözüne falan sıçrayabilir ya da burnuna sıçrayabilir. Hem maske hem göz koruyucusu takması gerekiyor. Şimdi bir metre yakında giden Bu sağlık kişi.
0: çalışanlar için. Sağlık aslında. çalışanlar.
13: Bildiğimiz bunlar bilimsel olarak gösterilmiştir. Hastaya da takarsanız Sağlık çalışanı bir metre yakınına giden sağlık çalışanına da bu şekilde anlattığı bir şekilde takarsanız bu infeksiyonlardan korur sizi. Toplumda maske taktığınız zaman bu infeksiyonlardan korunursunuz diye bir bilgi yok. Böyle bir bilimsel kanıt yok. O nedenle zaten toplum maske takılması rutin olarak önerilmez aslına bakarsanız. Şimdi burada durum nedir? Şu anda e, asemptomatik olanlardan da bulaşma olabilir mi? Arta bir grup insan gene sosya, e, şeye, otobüse biniyor. Hani onların hasta olan var mı? Sem, hafif semptom hmm. bile olsa çıkma olasılıkları var. Onlara da hani hastaymış gibi muallemele yaparak bir maske takalım ki yakınındakilere bulaştırması evet. diye bir yola gidilmiş oldu. Şunu söyleyeyim. İlla maske değil. Yani bunu biz eğer hastanın ağzından çıkacak sekresyonları azaltmak yamacımız amacımız şu anda. Hmm. Yani
0: tükürükler. Kaş kola tükürük. bile yapabilirim.
13: Kaş kolumuzda ya da işte bir bezle. Bezle. O da belli bir oranda korur. Ama bu bir bilimsel kanıtı olan bir uygulama değildir. Tamam. Bilimsel kanıt. Öbür taraftadır söyledim onu. Bunlar duruma göre alınmış. Hani dinamikle de göre alınmış uzman görüşleridir sadece. Tamam, uzman olarak böyle bir görüş bu şekilde.
0: Pınar Öğünç işsiz kalan bir kargocuyla konuşmuş. Dağıttıklarımızı görseniz kıyafetler, ayakkabılar ya şuna şahit oldum. Küçük bir dikiş markası almış. Rengini beğenmediği için iade edecek. Eve kurye talep ediyor. İnsanlar o kadar acımasız, o kadar bencil ki. Hocam şımarıklığın ve oburluğun bu kadarı diyeceğim. Şimdi evde tamam bak yemek siparişi edersin, gıda edersin. Evet. Ama hocam şimdi kıyafet o geliyor, bu gidiyor. Bilmem Yani hocam bu, bu şımarıklıkla yani nasıl diyeceğiz bunu? Nasıl? Şimdi
13: nasıl diyeceğiz? Bunun aslında başlıyor var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bu salgının kontrolü ilk e, mücadele ederken e, bazı e, kısa kısa maddeler yapıyor. Şöyle yapın, böyle yapın Hı-hı. vesaire diyerekten. Bu maddelerin en başına gelen birisi bir kere birlik. Solidarity diyor, bir, birlik olun, dayanışın diyor. Yani halen de bunu söylüyor. Güzel. Her anlamda dayanışın. Güzel. Yani herkes taşın altına elini koysun. Birlik olması zorunlu. Neden? Yani e, beni seversiniz sevmezsiniz. İşte A kişisi, A partisi, A belediyesi seversiniz sevmezsiniz. Türkiye'de Hiçbirinin anlamı Tabii. yok. Aynı gemideyiz. Kim ki hani negatif bir şey yani yapılanlara karşı da negatif bir şey söylüyorsa çok yanlış yapıyor gerçekten. Herkes olumlu olmalı bir budur. İkincisi sağlık örgütü diyor ki kendinizi koruyun. Hmm. Demin anlattığım şeylerle ister beğenin ister beğenmenin tıbbın elindeki en önemli koruma ölçütü şu anda bir el hijyenidir. Efendim hastayken işte sosyal mesafeyi korumaktır. Korunmak için en çok yapacağınız işte demin söylediğim dengeli beslenme, iyi uyku bunlardır. Yani bunun dışında başka şu vitamin, bu vitamin, o ilacı alın bu ilacın Güzel. hiçbirinin anlamı yok. İkincisi kendimizi koruyacağız. Üçüncüsü nezaket gösterindir. Bu Dünya Sağlık Öyküsü'nün belirlediği. İşte bu nezakete giriyor. Hmm. Bakın nezaket göstermezseniz siz aynı gemideyiz izliyorum ya zarar gelene görebilirsiniz. Yani siz şimdi stok yaparak evinizdeki yok o insanı ikinci kere riske ederek gel benim işte bilmem neyi değiştir vesaire diyerekten. Ya da mesela ben şunları görüyorum. Hı. Sağlık çalışanlarının oturduğu evlere insanlar aslında sosyal medyada umarım yanlıştır. Yani çünkü sosyal medyada da çok fazla şeyler. Doğru siz doğru. bu apartmanda... Yani çıkın diyenler var mesela bizler benim kızımla görüşmek istemeyenler var. Ben, ben Annesi ben olduğum için. Çocuk hani ben ona taşıyacağım o da ona. Zaten görüşmüyorlar ama yani bundan özel olarak kaçınanlar var. Yani e, sağlık çalışanların oturduğu apartmanlarda işte asansörlerin düğmelerine dokunmayın. Siz Nerede gitmediniz.
0: kaldı alkışladık? İşte
13: nezaket. Alkışlıyoruz
0: siz bizim adımıza diğeri, en önde savaşıyorsunuz. Değil biz
13: mesela yani sonuçta sanmayın ki sağlık çalışanları biz işte askeriz şöyle çalışıyoruz böyle bir şey yok. Herkes çok korkuyor. Evet. Herkes çok korkuyor, çok kaygılı, ciddi kaygı sıkıntısı var insanların, ciddi ansiyetesi var. Fakat ne yapıyor? Bunları yeniyor, aklı başında davranıyor. Çünkü diyor, rasyonel olmak zorundayım. Şu anda bana en çok katkı sağlayacak şey akılcı olmam. Ne yapıyor? Akılcı oluyor, kişisel koruyucu malzemelerini giyiyor, giriyor hastasına bakıyor. Nezaket, mesela nezaket çerçevesinde değerlendirebileceğimiz başka bir şey nedir efendim? N95 maskeler. Kim takacak bu N95 doktor, maskeyi? Hangi çalışıyor. doktor? Özel işleri yapan doktor takacak. Her doktor da takmayacak. Diğer doktorlar da mesela özel işleri yapan meslektaşlarına nezaket göstermesi gerekiyor. Bu maskeleri e, takma. Çünkü biz normalde özel işlem yapmıyorsak bu maske de bizi %90'dan fazla oranda koruyor. Zaten bu koruyuculuk yeterlidir. Diğer maske de o özel işlemlerde Hı-hı. o kadar koruyabiliyor. Sen özel işlemleri diyelim ki halk, halk arasında çok gördüm Baştan beri yani biz daha salgın Türkiye'ye gelmeden Türkiye'de yüz binlerce maske bitti. N95 maske bitti. Şu an İtalya'da N95 maske bulamıyorlar. Nezaket de budur. Aynen burada Güzel. da oldu gibi. Dayanışma
0: ve nezaket. Evet. Şimdi
13: hocam bakın bir fotoğraf. Bir foto- şey Lut, Buyurun. Bir de akılcı olun der. Yani de, dört madde sayıyordum evet. ya. Bir de akıllı olun, akılcı olun. Akıllı olun nedir efendim? Bilimsel olarak ne önerilmişse onu yapın. Saçmalamayın demektir yani.
0: Güzel. Orada. Hocam bakın fotoğrafa. Bu tulumun içindeki, şu fotoğrafa lütfen bakın. Değerli Çalar Saat ailesi. Siz fotoğrafa bakın. Ben de Bahar Ateş'in seslendirmesini yapayım size. Bu tulumun içindeki 15. saatim. Sürekli kendi verdiğim nefesi almaktan ciğerim soldu. Tulumun içinde az da olsa içtiğim suyu terleyerek misliyle kaybettim. Maske ve siperliğin yüzümde açtığı çukur cabası. Niçin peki siz evde kalın? Daha fazla kimse ölmesin diye. Hocam çok net değil mi?
13: Çok net. Çok güzel mesaj vermiş. Gerçekten çünkü ileride de malzeme sıkıntısı yaşayabilme kaygısıyla tüm kurumlar mantıklı bir şekilde. Çünkü akılcı olacağız hepimiz. Mantıklı bir şekilde mesela bir servise birer, yani birer serviste e, takip ediliyor COVID hastaları. Onun için de bir kıyafet veriliyor. E, o shifti boyunca diyelim ki 8 saat ve o kıyafetin içinde kalıyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok sıkıntılı. E, çok ciddi bir çok emek duyarlı. var yani. Çok Hocam duyarlı. peki
0: bu malzemelerde sizler zorluk yaşıyor musunuz? Var mı sağlık çalışanları
13: bakın, için? malzeme şudur bizim açımızdan malzeme dediğimde. Bir üst önlük giymesi gerekir sağlık çalışanının ki buradaki tulum şeklinde giymiş onu. Hı hı. Ama bir üst önlük de olabilir. Yani tulumun üst önlükten çok da ciddi bir farkı yok. Onu söylemek isterim. Bir işte uygun maskedir, işlemine uygun maske, eldivenli takmış doğru bir şekilde ve göz koruyucudur. belli durumlarda bu maskelerin, bunları bu şeylerin Aha. kullanılması gerekiyor. Yani illa hepsi tulum olacak, işte gözlüğün hepsi illa böyle olacak diye bir şey yok. Bizim amacımız burada bir üst önlük, eldiven, maske, gözlük. Ve gerekli durumda da bir bone takması yeterli bir değişebilir. Yani ihtiyaç var
0: mı? Hani şu anda, istediğiniz kadar kullanabiliyor musunuz? Şu anda,
13: bakın şu anda istediğiniz kadar kullanırsanız hiçbir yerde tamam. kullanamazsınız. Bunları akılcı kullanmak zorundasınız Çünkü gelecek günlerimiz var bizim. Yani tamam, hani İtalya'da tamam. yaşandığı için bunu söylüyorum. Biz mesela her hastanın odasına girerken bu kıyafetlerin hepsini değiştirecek olsak şu anda bir hafta içinde hiçbir şey, hiçbir yerde hiçbir şey kalmaz. Hmm. Mecburen ne yapıldı? Kohortlama yapılıyor hastalara. Aynı hastaya bakarken işte değişik değişik önlemlerle bunları Akılcı bir şekilde kullanmaya Güzel. çalışıyoruz. Biz kendi kurumumuzu en azından akılcı kullanmaya çalışıyoruz. Bunu söyleyebilirim.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi sizi böyle dinlerken böyle kendime güvenim geliyor biliyor musun? Yani ülkem adına. her hani kendi yaptığım işe dair demiyorum. Genel, çünkü bir bilim insanını dinlemek işte böyle bir şey. Ay
13: teşekkür ederim. Ya, çok hani
0: sağ eğriye eğri doğruya doğru eksik ama akılcı çok muazzam. Şimdi Çağhan Kızıl benim dediğine dikkatle takip ettiğim duyarlı bir vatandaş. Bu salgın uzun erimli bir süreç. Evlerde kalıp hijyene dikkat edip sosyal temasınızı mümkün olduğunca keserseniz korunmanız mümkün. Panik yapmadan akılcı yollara başvuralım diyor ki hocamız da bunun çok doğru, çok doğru. Atilla Sertel bir siyasetçi. Bugün yarın binlerce asker tezkere alıyor. Askerler çaresiz çünkü memleketlerine dönüş için ne araç var ne de izin. Ordu, kışlanın önüne koyduğu askerlerin sorumluluğunun üstlenmeli ve yetkili makamlardan gerekli izinler alınmalı. Vatani görevlerini yapanlar sağ salim dönmelidir. Aslı İçişleri Bakanı mesela dün genelgeler yayınladı. Bunlardan biri sokak hayvanlarını da düşünüyor. Evet. Şimdi mesela cezaevinden tahliye olanları düşünüyor. Evet. Herhalde bu da kitlesel bir şey olduğu için düşünülür diye Ya şu anda ediyorum.
13: şunu söyleyebilirim ben çok hani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani o kadar çok iş var ki ben... Ben olsaydım yani ben sonuçta evet. aslında hekimim ve sadece infeksiyonla ilgili genel görüş bildirebilirim ama hani kişisel görüşümü söyleyeyim. Hani e, be- belediyelerle daha şey olabilir. Hani yakın ilişimine... Daha yakın çünkü onların ellerinde çok olanak var. Mesela bu hani askerler için düşünüyorum. Şu an kendi uydurdum yani. Hani evet. Çünkü bizim amacımız ne? Daha seyrek ortamlarda yolculuk yapsınlar bunlar. Hani uzun süre bir arada vakit geçirmesinler. bunlar evet. amaçlıyoruz ya. Bunun için de eldeki bütün olanaklar kullanılabilir. Zaten il pandemi kurulları kuruldu. Orada hem belediyeler var sanırım ben hani İstanbul'dakinden haberim yok nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama orada uzlaşıcı bir dil kullanılırsa bu tarz sorunlar daha kolay halledilir.
0: Dayanışma diyorsunuz. Ya. Çok
13: çok önemli ya bunu dayanışma. bu bilimsel olarak kanıtlanmış Peki. yani şu an Dünya Sağlık Öykü kendi parçalıyor solidarity diye yani birliktelik dayanışma, dayanışma. birliktelik mecburuz bunu yapmaya.
0: Peki Hasan Doğan Büyükelçi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Kalem Müdürü güzel haber sevincini paylaşmış. Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-CoV-2 virüsünü izole etmeye başardı. Bu aslında bir aşının daha ön çalışmaları mı diyeceğiz buna bilimsel evet, olarak? Evet,
13: yani bunlar tabii ki çok güzel Türkiye'de hani aşı çalışmalarının başlaması. Çok seviniyoruz buna ama şöyle bir algı olmasın yani. bu Hani bugünden yarına sanki aşı bulundu, aşı geliyor Tabii ki bunlar çok güzel haberler. Moralimizi düzeltiyor Bilim gerçekten. çalışıyor. Ama yani bir, bir buçuk yılımız var. Bununla yüzleşelim. Yani biz aşı ve e, ilaçsız büyük olasılıkla bir, Peki. bir buçuk yılımız var.
0: Şimdi bakın bir de çok önemsediğim bir paylaşım daha. Birazdan 12 saatlik Covid nöbeti bitiyor. Şimdi söyleyeceklerim moralinizi bozmasın. Nöbet tuttuğum serviste yatan pozitif hastaların yaş ortalaması 38-44. Hocam bu yurt dışından gelen bir paylaşım. Evet. Sadece ileri yaşlarda olur deyip tedbiri bırakmayın. Hastaların genel durumu iyi, dışarıya çıkamadıkları için canları sıkılıyor.
13: Evet, e, genç insanların da infekte olabileceğini, bu hastalığa kapılabileceğini biliyoruz. E, çok küçük çocuklarda bile karşımıza çıkabiliyor. Hastalığın ağırlığı değişiyor. Yani evet. genç insanlarda daha az ağır seyrediyor, yaşlılarda daha fazla ağır. Bu demek değil ki genç insanlarda hiç ağır seyretmiyor diyecek değiliz. Genç insanlarda da son derece ağır seyredebilir. Ama sıklığı azdır mesela. Bin evet. genç insan hastalanırsa bunun bir tanesi evet. çok ağır duruma düş, Yani ölümcül seyredebilir diyeyim daha doğrusu. Anladım. Ama bin tane yaşlı insan hastalanırsa bunun yüz tanesi ağır duruma düşebilir. Daha fazlası ağır duruma düşebilir. Bir de düşebilir. hocam
0: özellikle yaşımız kaç olursa olsun kronik bir rahatsızlığımız varsa sıkıntılı. Tabii
13: yaşlı değilse kronik rahatsızlığımız varsa o da sıkıntılı. Yani... Her yaş grubunda bu sonuçta toplumda daha önce ortaya çıkmamış bir virüs. Şu anda herkesin infekte olma olasılığı çok yüksek. Infekte olduğumuz zaman kimisinde daha fazla sıklıkla, kimisinde daha sıklıkla, risk gruplarında daha fazla, risk grubu olmayanlarda daha sıklıkla da olmak, olmak üzere e, ağır hastalık görülebilir. Ama bu zaten mesela bizim gripten de bildiğimiz bir şeydir. Biz gripte de yani bu hastalık çıkmadan önce gripten de yılda e, dünyada 250-500 bin kişi ölüyordu. Yani aslında sağlık camiası hani bizler. E bu tarz şeyleri biliyoruz. Yani sağlam küçük çocuklar mesela hayatını hmm. kaybediyor. Her sene gripten oluyor. Hani gripten o kadar korkmuyorduk mesela. Bu, hocam hmm.
0: kronik rahatsızlıklar diyoruz ya hangileri mesela tansiyon mu ön planda? Ya Hangisi?
13: tansiyonla ilgili koa. çok öne çıkarılıyor. Tansiyon koa, sigara. Bakın gerçekten hmm. yani yapabileceğim, kendi sağlığımız için yapabileceğimiz bir şey var. Bir şeyler var. Sigarayı mesela herkes bıraksın. Bu bir fırsat olarak kullanırsan gerçekten çok, çok, çok zararlı. Yani burada artık tartışacak bir şey kalmamış. En sağlam bilimsel kanıtlardan biri sigara, akciğer enfeksiyonlarının hepsini... Kötü sonlanmasına neden olur. Kronik akciğer hastalığı, diyabet hastalığı işte o hep sayıldı aslında kanser hastaları, başlıkla baskılayan tedavi alanlar. Yani bunlar Peki. tabii ki daha risk grubu. Gebeler mesela özel gruptur. Bunlar özel gruplar ama şu anda herkesin özel grup olsun olmasın bu hastalığa yakalanmamak için çok sağlam nedenleri var bunu söyleyebilirim.
0: Peki. Şimdi bir de iyileşenler. Şimdi bu hastalık geldi diyelim. Tedavisi var yani iyileşmek de mümkün
15: teyze geçmiş olsun sabırçası.
12: Teyze bir eserla bize de. Teyze kendine iyi bak geçmiş olsun. Tamam tamam.
8: İşte bu mutluluk içinde her şey. Bütün o insanüstü çaba, bütün o uykusuz geçen geceler. Sağlıkçılar koronavirüsü yenen hastalarını hastaneden alkışlarla evlerine uğurladı. Eyvah. <gülüyor> Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan iyi haberler geliyor. Sivas'ta koronavirüs teşhisi konulan 19 kişi hastaneden taburcu edildi. Gel, size teyze. geçmiş
16: olsun taburcu <gülüyor> <babacısı. gülüyor>
8: Samsun'un Bafra ilçesinde de 73 ve 54 yaşındaki iki hasta koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.
5: 73 yaşında bir teyzemiz Koronavirüs mikropunu yendi ve hastanemizden taburcu oluyor. Geçmiş olsun diyoruz. Biz de hastanemiz olarak sizleri alkışlıyoruz. <gülüyor>
8: <gülüyor> Hastaya... Doktorlar, hemşireler, alkışlarla veda etti hastalarına. Allah
5: razı olsun. Allah sizin kolunuza.
8: Bin sağ. Bizede de 12 hasta tedavilerinin ardından taburcu edildi. <gülüyor> Allah sizi doldursun. Sakarya'da Umre'den dönen oğlu ve gelininden koronavirüs kapan resmiye Işık 86 yaşında hastalığı yendi. Umudun adı oldu. Hastalığı yendim. Çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun yavrum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden emekli Profesör Doktor Hidayet Sarıysa 21 gün önce koronavirüse yakalandı. 12 günlük bir tedavinin sonrasında hastalığı yenmeyi başardı.
3: İnşallah eşim de bu çağda bu hastalığı atlatırsa bu hastalığın
9: düzelebileceğini size canlı göstergesi olarak bu videoyu oğlum Asan
2: Doktor Asan Sarı ile beraber çekiyorum.
8: Profesör Doktor Sarı meslektaşlarına hem teşekkür etti hem de mesaj yolladı.
3: Lütfen kendilerini iyi korusunlar. Sağlık sektörümüz ayakta kalırsa hastalarımız düzelebilir.
0: Şimdi bakın hocam şu mesajları görseniz gururlanırsınız. Sultan Yanık, Burak Can, Yusuf Kenan bilimsel, net, sakin açıklama çok teşekkürler geliyor size. Bu arada Canan ben Güllü biraz evvel askerlerle ilgili mesaj vardı ya sevgili İsmail. Dün yeğenim askerden terhis oldu. Birliğin içinden otobüse bindirdiler. Ancak kalitesiz otobüslerle yola çıktılar. Otobüs yolda bozuldu ve Ankara'dan İstanbul'a 3 otobüs değiştirerek maalesef sefil halde geldi. Hastalığın yayılmasını böyle mi önleyeceğiz diyor Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü efendi. Şimdi bir haberimiz var sağlıkçılarla ilgili. Kalp rahatsızlığı hocamıza da onu da sormak istiyorum. Hazır mı arkadaşlar? Bir izleyelim.
15: Bu dönemde hani ilaçlar bitti bir süre almasam da olur. Eczaneye gitmeyeyim. Hastaneye gitmeyim gibi bir uygulamamız yok. Muhakkak ilaçları devam etmemiz gerekiyor.
11: Kalp hastaları koronavirüs salgını günlerinde ilaçlarını düzenli almamaya başladı. Ancak doktorlara göre aksatılmaması şart. Çünkü hem hareketsizlik arttı hem de daha çok yemek tüketiliyor. Üstüne bir de ilaç alınmazsa salgından korunayım derken kalp rahatsızlığı riskini artırabilir hastalar.
15: Mevcut öneriler normal zamanı neyse şu an aynı şekilde devam ediyor.
11: Tansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ya da damar tıkanıklığı olan hastalar risk grubundalar. O yüzden çoğu elinden geldiğince dışarı çıkmıyor. İlaçların düzenli kullanılması gerektiğinin altını çizen kardiyoloji uzmanı doçent doktor Hakan Uçar, rapor sürelerinin ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını hatırlattı.
15: Bakanlığımızın yaptığı uygulamayla şu an raporlar uzatıldı. Mevcut ilaçları eczaneden rahatlıkla hiç hastanede reçete yazdırmadan hastalar alabiliyor.
11: Ve bazı ilaçların koronavirüs riskini arttırmaktadır iddiaları uzmanlara göre kesin bir bulgu yok. Doktorun bilgisi dışında ilaçların değiştirilmesi ya da kesilmesi ise çok daha riskli.
15: Bununla ilgili elimizde hiçbir bilimsel dayanağı olan veri yok. Bu nedenle bu dönemde risk alıp hastaneye gidip ilaç değiştirip oradan eczaneye gidip ilacı değiştirmeye hiç gerek yok. Tam tersi hiçbir şey yokken gereksiz yere virüsü kapabiliriz.
11: Çok belirgin bir şikayet yoksa hastaneye de gidilmemesi gerektiğini vurguluyor doktorlar. Peki kalp hastaları başka nelere dikkat edecek?
15: Egzersizi evin içine de olsa devam edeceğiz. Özellikle evdeyiz diye bol kalorili beslenmeler Olmaması gerekiyor. Kilo alınabilir bu dönemde. Yani normal özellikle kalp hastalığına uyuması gereken tuzsuz beslenme, yağsız veya sebze meyve ağırlıklı beslenmeye devam etmemiz gerekiyor.
11: En önemli uyarı da sigaranın acilen bırakılması yönünde.
15: Zaten akciğerde sigaraya bağlı bir harabiyet var. Biliyorsunuz koronavirüsün de en e, çok saldırdığı yer direkt akciğerler. Özellikle koronavirüs hastalarında ölüm oranını 15-16 kat arttırdığı gösterildi. Yani bununla ilgili çok çalışma yap-
0: Şimdi o kadar olağanüstü mesajlar geliyor ki efendim ben birazcık da yayınımızı hocamız hastaneye gidecek ama bir parça daha uzattım. Bir 15-20 dakika anlayışını çünkü tam yetişmesi için o kadar vakitimiz var. Bu arada Ali Ekber Yıldırım benim meslektaşım tarım, üretici, gıda, besici ondan anlayış rica ediyorum. Bir 15 dakika sonra kendisiyle bağlanacağız kendisine teşekkür ederim. Onun dışında Endam hocam diyor ki bak. Psikolojimiz düzeldi diyor. Şimdi bunu da soracağım ama önce biraz önceki haberlerde yani evet. psikoloji derken şunu evet. ülkemizin içinde bulunduğu durum ve halkımızın psikolojisini evet. soracağım ama Hı. hastalığımız var, tedavimiz var, ilaçlarımız var. Bir anlatır mısınız? Korona günlerinde ne yapacağız?
13: Şimdi yani diğer hastalığı olan insanlar ne ilaç kullanıyorsa lütfen devam etsin. Özellikle basından Google'dan öğrendikleri haberlerle hiçbir aksiyona, hiçbir harekete geçmesinler tamam. yani. Hekimlerine evet. danışsınlar çünkü yani... Ortaya çıkan her türlü bilimsel yayın bile mesela hekimler arasında da şu anda çok sıkıntı. Şu anda bilimsel yayınlar da çok kontrolsüz çıkıyor. Çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz biz onları. Herhangi bir aksiyon almak için herhangi bir mesela tedaviyle ilgili çıkan yayınları da çok eksik çıkıyorlar. Yani şu anda bilimsel yayınların bile çok ciddi bir süzgeçten geçerek değerlendirilmesi lazım. O nedenle basından, Google'dan, arkadaş gruplarından, WhatsApp gruplarından gelen bir takım Yok ilaç şu ilaç bunu yapıyormuş bu ilaç şunu etkiliyormuş şu ilacınız aldığınız için daha çok iyi. Bunların hepsi hepsini e, uydurma. Kesinlikle dikkate almasınlar. Nedir? Kendi hekimine danışacak. Hekimler çünkü kendi hekimi kim başlamıştı o ilacı onun doğru bilgisine sahiptir. Yani lütfen Google'dan, Twitter'dan, Instagram'dan böyle haberlerle insanlar harekete geçmesinler. E, bunu tavsiye ederim. Peki. Psikolojiye
0: gireceğim ama Tekin Uslu hocam çok akılcı ve net anlatıyor diyor. Arzu Hanım, büyük annem sizi seviyor, sizi dinliyor. Çok teşekkür ediyor. Çok güzel bir mesaj yazmış. Sağ olsun. Arzu Hanım ve büyük. Ha onu sorayım o zaman. Şöyle sorayım. Hani güzel sözler yüzümüz <gülüyor> kızarmasın da. Şimdi şöyle. Bizi evde herkes izliyor ama. Evet. Yaşı böyle 60'ın üstü, 70'in evet. üstü zaten hepsi bizi izliyor. Evet. Onlara ne söylemek istersiniz hocam?
13: Ya ben onlara korkmamalarını söylemek <gülüyor> istiyorum. Çünkü onlar gerçekten hani şu anda hastalanmadıkları sürece bir sorun yok. Hastalandıklarında hani biraz daha ağır seyrettiği için onlara ayrı bir muamele yapılıyor. Yani onlar yoksa hani çocuklar. Onlar tamam, taşıyıcı hast- değil ki. Değil, değil. Kesinlikle onları korumak biz için. Biz onları koruyacağız. Sonuçta hani onlar da daha ağır seyrettiği için onlar hani özel hep vurgulanıyor. Yani yoksa o da, onlar da yani hasta olur olmaz hemen düşüp de öleceği öyle bir şey yok. Ya Allah korusun. Yani yapacağım. çok düşük. Ya yani Onlarda da %15'lik bir mortaliteden söylüyor. %85'i zaten Ocak iyileşiyor. Hocam
0: 85 yaşında 95 iyileşenleri gördük. Tabii iyileşiyor. Gördük biz, yani
13: biz de kendimiz de ben İstanbul Tufakültesi'nde çalışıyorum. Orada da yani taburcu ettiğimiz hastalarımız var. Yani sonuçta bu... Her şeyin sonu değil bu bir hastalıktır, bulaşıcı bir hastalık. herkeste de eşittir bu hastalıkta. Bakın hmm. böyle de bir hani insan ayırmayan bir hastalıktır. Zengin de hastalanıyor, yoksulda. Normalde infeksiyon hastalıkları genelde yoksulları etkiler. Bu çok üzer beni hep. Yani hep yoksulların hastalığı gibi bilinir. Oysa ki bu bayağı gördüğümüz gibi Avrupa'dır, Amerika'dır. Yani tabii ki kimse hasta olmasın ama en azından eşit bir hastalık. Bu da hani hmm. şey... E, Kimse kimseye de ayrımcılık uygulamadı. Boris uygulaması. Johnson
0: hastaneye yatırıldı. Evet. İngiltere başbakanı. Yani hani
13: herkesin dün. eşit şekilde etkilendiği bu iyi bir şey en azından yani. Hastalıkta yani eşit. Yoksul Afrika'nın değil en azından hastalıkta bir eşitlenmiş olduk. Hasta olan da e, böyle hani bir ayrımcılığa maruz kalmaması gerekiyor. Hasta olacağız hepimiz. Yani bu virüsle infekte yavaş yavaş yavaş yavaş onu amaçlıyoruz zaten. Hı hı. Aşı bulunana kadar hani kısmi bir toplum bağışıklığı olsun. E, herkes hasta olabilir sorun değil. Bunun tedavisi yapılır. Peki. Piyangodur kötü seyretmesi Ona yapacak hiç kimsenin bir şey yok yani. Sonuçta çok kötü seyredecekse Yeter de.
0: ki biz tedbirleri alalım tedbirleri aldıktan sonra ne Yerel yapalım, gazeteleri izleşir. alabilir miyim arkadaşlar Hocam bir de psikolojik olarak hani şimdi Bu sadece yaşı büyüklerimizin psikolojisi değil Herkesin evet. psikolojisini etkiliyor Biz yerel gazetelere de bakıyoruz hocam Türkiye turunda Açlık sınırı 2897 liraya yükseldi Yoksulluk durdurulamıyor diyor Habertrak gazetesi Bu da biraz sonra Alekber Yıldırım'la ve He. sürpriz bir konumla konuşacağım bir konu İzmir'e geçiyorum Trakya'dan İz gazete yüzünü yıka ve işine devam et. Fabrikalarda ateşi yükselen işçilere böyle sesleniyorlar. Salgın süresince tekstil fabrikalarında yaşanan insanlık dışı uygulamalara dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ateşi olan işçinin ateşi düşsün diye yüzünün yıkatıldığını belirtti diyor. Bakın memleketimden bir manzara. Batman'a geçiyorum Çağdaş gazetesi Gergin Gece. Batman'da M tipi cezaevinde bazı adli hükümlüler af kapsamına alınmadıkları gerekçesiyle koğuşları ateşe verdi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı diyor. Çamlık gazetesi. Tedbir senden takdir Allah'tan ısrarla sokağa çıkmak isteyenleri yeni tedbirler durdurdu diyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki manzaralar da işte böyle Yozgat'tan bir haber. Yozgat'tan Çorum'a geçiyorum. Eczacı linç kampanyasının hedefi haline getirilmemelidir diyor bakın. Tabii ben dün hocam şu yoğun bakım hemşireleriyle konuştum. Evet. Onları yayına davet ettim. Evet. Paramediklerle konuştum. Evet. Onlar da gelecekler. Aile hekimleriyle konuşuyorum, Kesinlikle. onları da çağırıyorum. Hatta dün Türk Eczacılar Birliği ile de konuştum.
13: Tabii ki sağlık çalışanları bir bütündür. Hı. Herkes zaten ortak bir iş yapılıyor. Eczacılar da Hı. aynen bu işte çok yoğun çaba gösteriyorlar. Eczacılar
0: da risk grubunda hocam. E, tabii ki
13: sürekli hastalar oraya gidiyor. Yani evet. şu an mesela ayaktan takip edilen hastalar da olduğu için e, oraya da gidiyor. Tüm sağlık çalışanları risk grubudur. E, yani onların hani kendi yani normalde toplumdaki mesela enfeksiyonu edinme riskinin üstüne bir de hastalarla fazla karşılaştıkları evet. için o risk biniyor. Yani sadece hastalarla karşılaşma riski değil, toplumda çalışan grup da olduğumuz için daha riskli. Dolayısıyla
0: gidiyoruz. bütün bu sağlık politikalarının aslında toptan bir bakış açısıyla zihniyeti değiştirerek belki de ilerleyebiliriz. Valla bu salgından
13: da... sonra çok şey değişecektir. Ben yani bu kadar e, büyük etkisi olan bir şey, e, yani ben de ilk defa görüyorum, herkes de ilk defa görüyor. Çok şey değişecek diye tahmin ediyorum. Şimdi
0: efendim tabii iktidar da pek çok yeni düzenleme getiriyor. Mesela bunlardan biri sokak hayvanlarına ilişkin. İçişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum. Onun haberini ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım ve sizlere de aktaracağım. Bunun dışında Aleykber Yıldırım'la tarımı, üretimi konuşacağız. İnfaz sistemine ilişkin de bir haberim var. saat onu da aktaracağım. İstanbul Valiliği bir genelge yayınladı. Koronavirüs döneminde... Olağanüstü koşulları da göz önüne alan valilik şöyle bir karara imza attı. Artık kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği getirildi.
12: İstanbul Valiliği kamu personeline kolay temizlenen kıyafetlerle çalışma imkanı tanıdı. kentte serbest kıyafet uygulamasına geçildi. Koronavirüs pandemisiyle mücadelede temizlik en kritik kurallardan biri. Sık sık elleri ve kıyafetleri yıkamak çok önemli. Sağlık Bakanlığı dışarıdan eve gelindiğinde kıyafetleri değiştirmeyi 60-90 derece sıcaklıkta normal deterjanla yıkamayı öneriyor. Her gün yıkanabilir kıyafetlerde sorun yok ancak takım elbise gibi kıyafetlerin her gün makinede yıkanması ya da kuru temizleme yapılması zor. Özellikle kamu personeli bu konuda dertliydi ve İstanbul Valiliği o soruna çözüm getirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu yeni düzenlemeyi. Daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için il genelinde serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı. Evet Serap Şimşek Yavuz
0: hocamızla ilgili çok mesajlar geliyor. Bu mesajların bir kısmını size göndereceğim ki gururların hocam. Ben bir de şuna seviniyorum. Yani bilim insanlara bilim bakışı ön plana çıktı bu yeni dönemde. Artık bilimsel... bu da iyi bir şey bence i̇yi de. Şey. Yani
13: en azından bu kötü yaşadığımız bu kötü şeyler böyle bir hani bilim aklım ve bilimin sonuçta bir doğru yönlendireceğini daha çok önemli kanıtlar sağladı. Ne
0: güzel. Ki sağlık bakanı da hocam dikkate tak- takip ediyorum. En çok bilim diyor. Bak o çok hoşuma gidiyor.
13: Kendisi de bir hekimdir zaten. Hekim için içinde. Evet. Değil
0: mi? The Guardian gazetesi manşetiyle başlıyorum. İngilizlerin başbakanı ilk başlarda bu işi Hafife almıştı ancak şahıs olarak da politikacı olarak da bedel ödüyor. Kendisi yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hemen yanında İngiltere Kraliçesi de çok nadiren ulusal sesleniş konuşması yapar. Bir ulusal sesleniş konuşması yaptı. Dayanışma içerisinde bu virüsün üstesinden gelebiliriz ama kurallara uyun dedi efendim. Liberasyon gazetesine geçiyorum. Ve sağlık çalışanları kalbimizdedir. Bu mücadelenin en ön safında mücadele eden sağlıkçılara ilişkin bir manşet liberasyonda. İspanya'ya gidiyorum. El Mundo gazetesi geliyor. El Mundo gazetesinde tabi bundan sonra parlamentolarda da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dair bir manşet görüyoruz. Sür manşetteki mektupta da kendisi koronavirüs hastası olan bir kişinin tedavisinden sonra... Beni iyileştirdiğin için teşekkür ederim şeklindeki fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik mesajı Financial Times gazetesine geçiyorum. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa'dan küçük de olsa sevindirici gelişmeler gelmeye başladı. Bu salgının sanki yavaş yavaş etki az etkisinin azalmaya başladığına dair pozitif sinyaller geliyor Avrupa'dan işte Umutlar, umut Baharı diye bir manşet görüyorum Financial Times'ta. Washington Post gazetesine geçiyorum. Hocamız en başta tıpkı bir vefat durumunda olduğu gibi. Önce bir inkar, sonra erteleme, sonra yüzleşme. Çünkü bütün bu süreçler aslında bilimsel süreçler. Ve Amerika'da da Obama, düzeltiyorum, Obama Ker dönemine ilişkinde bazı sağlık önlemleri çok konuşulmuştu ya. Trump da çok yoğun eleştiri altında ama o da... Söylemini değiştirdi efendim. Şöyle bir İngiltere'ye gidelim. Dönüşte hocamızın son sözlerini alacağız.
7: Sürübaşlıklığı yöntemi ters İngiltere'de can kayıpları artıyor. Son 24 saatte 621 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5000'e tırmandı. İngiltere Avrupa'da en fazla ölümün görüldüğü ülkeler arasında İtalya, İspanya ve Fransa'nın hemen ardında yer aldı. Salgının ilk görülmeye başladığı günlerde okullar kapatılmadı. İnsanlar hiçbir kısıtlama olmadan sokaklardaydı. Virüsün kontrollü yayılması kararı aldıklarını açıklayan Johnson yönetimi salgının güçlenmesiyle geri adım attı. Ancak İngiltere'nin şu an geldiği nokta önlemlerin gecikmesinin sonuçlarını gösterdi. Ülkede 48 bin yakın kişi virüste temas etti. Salgından başbakan Boris Johnson da etkilendi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Johnson, 27 Mart'tan beri evinde karantina altında tutuluyordu. Dün gece ateşlendiği ve ateşinin düşmediği belirtilen Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı da hastalığın semptomlarını gösterdiğini açıkladı. Hamile olan genç kadın teste gerek duymadığını, karantinada geçirdiği bir hafta sonunda iyileşmeye başladığını söyledi. <gülüyor> Salgının İngiltere'de artmasıyla Sarı'yı terk edip Windsor Kalesi'ne taşınan Kraliçe Elizabeth sessizliğini bozdu. Kraliçe tahttaki 68 yılı içinde 5. kez ulusa seslendi. Süreci İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayarak aynı birlik ve beraberliğin gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kendi çocukluğundan örnek verdi Kraliçe. 2. Dünya Savaşı'nda hissettiği ayrılık acısını paylaştı. Today, once again...
4: Bugün bir kez daha sevdiklerimizden ayrı kalmanın acısını hissedeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nda da olduğu gibi bugün de yapılacak en doğru şeyin ayrı kalmak olduğunu biliyoruz. Daha önce de birçok zorlukla mücadele ettik ama bu başka. Bu defa bütün dünyayla aynı mücadele için birleşiyoruz. Başaracağız ve bu başarı tek tek hepimize ait olacak. Sevdiklerimizle tekrar bir arada olacağımız günler gelecek. Tekrar buluşacağız.
7: Kapasitenin üzerine çıkan hastaneler ve tıbbi malzeme yetersizliği sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Tedbirlerin sıkılaştığı İngiltere'de sokağa çıkma yasağı 2 haftadır uygulanıyor. Ancak hafta sonu havaların ısınmasıyla beraber birçok insan yasağa rağmen parkları ve bahçeleri doldurdu.
0: Şimdi efendim hocamızın son sözlerini alacağım. Sonra reklama gideceğiz. Dönüşte üretimi de konuşacağız. Yine koronavirüse ilişkin haberlerim var, infaz sistemiyle ilişkin ama Ali Ekber Yıldırım'la İzmir'den canlı bağlantım olacak. Bir de sürpriz misafirim daha olacak. Ama önce bir kitap tanıtım. Bugün 7 kitap tanıtıyorum. Onlardan biri de Operatör Doktor Cihat Aytaş'tan gelmiş bana. Bir cerrahın başhekimin anıları diye yazmış ve bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür Hocam bir kere katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok davetçi. bilimsel bakış açısıyla sakin ve yapıcı bir dilli ama net. Bir ifadeyle bizlere anlattınız. Son olarak bütün halkımıza ne söylemek istersiniz bu zorlu dönemle ilgili?
13: Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Çok ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için böyle. Hemen hemen hepimiz hayatımızdaki en ciddi sorunla mücadele ediyoruz şu anda. Hı hı. Bunu bilelim hı hı. bir kere. Buradan hani bir şey yok. Herkes bu sorunu çok ciddiye alması gerekiyor. Fakat burada rehberimiz kesinlikle bilim olmalı. Çünkü şu ana kadar yapılan her tüm salgınlarda tüm infeksiyon hastalıklarıyla mücadelede göstermiştir ki bilimin dedikleri en fazla katkıyı sağlar. Hı hı. Bilim dışı, akıl dışı yollara saparsanız daha fazla zarar görürsünüz. Şu anda e, biz bilimsel çevreler olarak 7 gün 24 saat bu iş üzerine yani konuyla ilgili olan bilimsel çevreler 7 gün 24 saat olarak hem eski bilgilerimizi kullanarak hem yeni bilgileri araştırarak bunun için bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz Güzel. açıkçası. E, bu nedenle sağlam yerlerden takip ediniz. Ben özellikle hani biraz eğitim seviyesi yüksek olan grubun çok sıkıntı çektiğini görüyorum. Gerçekten e, bu işler çok zor işlerdir. Yani bir eğitim almanız gerekir. Yani bu işleri anlamak, bu işin kontrolünü sağlamak, bir eğitiminizin olması gerekir. Üstüne yıllarca okumuş olmanız Hocam gerekir. Hocam mesela siz
0: derneğin adını bir söyle. Klinik Türk derneği. Klinik mikrobiyoloji
13: ve infeksiyon Hastalıkları Derneği. Klinik de sek- Derneği. Klinik Derneği. Sekreteriyim ben aynı zamanda. E, bu... Hastalıklarla mücadelede yani bilimi, bilimin söylediklerini yapmak zorundayız. En çok oradan kazanacağız. Bilim ne de. diyor? Bilim ne diyor şu anda? Evinizde kalın diyor. Ha. Bir, evinizde kalın, sosyal mesafenizi koruyun, ellerinizi yıkayın diyor. Buna uymak zorundayız. En büyük bizim şu anda kan- kanıtlanmış olan en önemli şeyimiz budur. Peki. Bunu yapmak zorundayız. Ee, sağlam kaynaklardan bilgi takip etsinler. Özellikle sosyal medya kullananlar. Lütfen her okudukları şeyi e, inanmasınlar, uygulamaya ha. kalkmasınlar. Peki. Bu çok zarar veriyor ve psikolojilerini bozuyor.
0: Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kardeşim. Sizin şahsınızda bütün doktorlara, hemşirelere sağlık çalışanlarına içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Sizlere alkış. İyi çok ki varsınız. Ediyoruz, i̇yi ki varsınız diyorum. Teşekkür Efendim mi? izin verirseniz reklamlar sonra Alekber Yıldırım'la ve sürpriz bir konuğumla devam edeceğiz. Saatler 10.46'ya kadar İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı devam edecek. Bir kez daha günaydın. Bir kere daha hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Günün adını beraber koyalım. 6 Nisan 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculukta. Şimdi biraz hem koronavirüs konuşacağız hem de üreten Türkiye, gıda, ekonomi bunları konuşmam gerekiyor. Çok sevip saydığımı bildiğiniz, itimat ettiğimi bildiğiniz bir isim. Alekber Yıldırım. Hattımızda mı Savaş? Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Sevgili Alekber Yıldırım merhabalar, geçmişler olsun diyelim bütün Türkiye'ye. Nasılsın, iyi misin?
2: Ha, i̇yiyim, çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı, güzel günler ve iyi yayınlar diliyorum. Işte.
0: Çok sağ ol. Kıymetli eşin, güzel çocukların, kızların nasıllar? İyi mi herkes?
2: İyiler, evdeyiz. Onlar uzaktan eğitimle devam ediyorlar okula. De, e, benim e, 21 gün oldu, evden hiç çıkmadım. Ee, Bravo. Çok nadiren şey olursa da eşim çıkıyor. çıkıyor. Dolayısıyla e, şu anda evde kal e, Uyarılarına herhalde en çok riayet eden ailelerden biriyiz öyle söyleyeyim.
0: Bravo. Ama sen zaten okumayı, araştırmayı seven bir insansın. Evet. Dolayısıyla evde kalmayı da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum.
2: Evet yani iş yüküm de biraz arttı açıkçası. Tarım konusunda uzmanlığın getirdiği bir sonuç olarak da birçok yayın kuruluşundan birçok gazeteci arkadaşımız olsun. ...görüşlerime başvuruyor. Ben de elimden geldiğince... Ol. ...kim olursa olsun e, mutlaka cevap veriyorum. Mutlaka bu bilgiyi paylaşmak, ulaştırmak istiyorum. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Şu dönem e, gerçekten tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir dönem. Ama aynı zamanda da hani ya şunu yaptığınızda bu oldu, bunu yaptığınız yerine... ...herkesin artık e, doğru olan bilgiyi, doğru olan uygulamaları mutlaka dile getirmeli, bunu uygulamaya geçirmeli. Yani en az e, sağlık çalışanları kadar, karımda çalışan çiftçiler, e, üreten e, çiftçiler, e, bunu işleyen sanayici, soframıza kadar ulaştıranlar, hepsi gerçekten e, alkışı hak, hak ediyor ve desteklenmeyi hak ediyor. Dolayısıyla bu dönem hepimizin kenetlenip e, geçmişte yapılan yanlışları da e, mutlaka dert çıkararak ama Olumlu olarak ne yapılabilir, bunu tartışmamız, bunu konuşmamız gerekiyor. Peki.
0: Şimdi sevgili Alekber Yıldırım, tabii Nisan ayının ikinci haftasına doğru gidiyoruz. Nisan'ın altısı. Şimdi tarım açısından, mevsimsel tarım işçileri açısından, ekip dikme açısından... Çok kritik bir dönemdeyiz. Mesela domates, salçalık domates için önemli bir dönemdeyiz. Karadeniz'e doğru evet. akanlar var, Adana'ya doğru akanlar var. Her birini sizlere konuşmak istiyorum. Çünkü gıda güvenliği çok önemli. Yarın bir gün aç kalmayalım. Bir haberimiz var. Küçücük böyle bir buçuk dakikalık bir izleyelim. Seninle sohbete Yok. devam edelim.
4: Tüm yetkililer evde kalın çağrıları yapıyor ancak onların üretimi sürdürmesi şart. Korona pandemisi son bulduğunda gıda krizi çıkmaması için tarım işçisi sahada. Sarımsak antibiyotik. makineyle dikilince... Umduğu verim alamıyor vatandaş. Üretmek, kazanmak ve ülke ekonomisine kazandırmak için Kastamonu'lu sarımsak üreticisi çalışmaya devam ediyor. Meşhur Taşköprü sarımsağının dikimi yapılıyor şu sıralar. İşçiler sanki virüs yokmuş gibi çalışıyor. Bu yıl yurt dışından gelecek sarımsağın fiyatının yüksek olması bekleniyor. Tabii gelirse.
9: İran, Çin'de e, korona virüsünden dolayı. E, bu sene e, fiyatların gene geçen seneki gibi yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Taşköprü sarımsağı Türkiye sarımsağının yüzde 25'ini e, karşılamakta.
4: Çay üreticisi ise her yıl yurt dışından gelen işçinin bu yıl gelemeyecek olmasını fırsat olarak görüyor.
6: Bravo.
4: E,
9: krizi fırsata çevirme bir nevi e, denilebilir bunda. Para da rize'de kalacak, çayımız da daha kaliteli olacak. Dışarıya para gizinde kalır buraya da rize'ye kalır.
4: Rize'de yaklaşık bir buçuk ay sonra çaylıklarda kesimler başlayacak. Her yıl yoğunlukla Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen yaklaşık 40 bin işçi bu yıl korona nedeniyle gelemeyecek. Çay üreticisi duruma hazırlık yapıyor. Herkes birer tane iki, ikişer tane motor alacak, sayına girecek ve
17: ürünümüzü satıp dışarıya giden paramız, örneğin e, Gürcistan'da veya Azerbaycan'da dışarıya giden bizim paramız, alın tarımız bize kalacak. Bote'den beri de mesela Giresun'dan, Ordu'dan gelen işçilerle
15: birlikte
2: el ele verip beraber toplamamız gerekiyor.
4: 65 yaş üstü çiftçiler ise üretime devam edebilmek için kendilerine bir istisna tanınmasını talep ediyor. Bu
2: zamana kadar işlerimizi kendimiz yapıyorduk ama şu virüsten dolayı biraz
9: sıkıntı çekiyoruz aranızmize gidip gelmekte. 65 yaş ve üzeri çiftçilerimizin bahçelerindeki gübrelemesini, ilaçlamasını ve budamasını yapabilmesi için, yani üretimin e, sıkıntısız bir şekilde devam edebilmesi için.
4: Üretimin sıkıntısız devam edebilmesi için 65 yaş üstü çiftçilerin talebini dile getirdi. Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay. Muğla Dalaman'da evden işe, işten eve gidip gelmek ve tüm tedbirleri almak koşuluyla 65 yaş üstü ileri yaş risk grubundaki çiftçiler devletten izin istiyor. Tarlaya gidip gelebilmek Şimdi için.
2: Devletimiz bir kolaylık gidip gelmemiz için. Bir kolaylık tanırsa memnun oluruz.
0: Ve tarım yazarı Aleykber Yıldırım'a soralım. Kritik bir süreçteyiz. Hem korona zamanı hem de zaten çiftçi zordaydı. Siz uzun zamandır uyarıyordunuz. Ne yapacağız şimdi aç kalmayalım diye.
2: Öncelikle üretimi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten tarım sektörü açısından da kritik bir dönemdeyiz. Aslında tarım sektörü her zaman hani işler önemlidir. Çünkü Tarımla ilgili bir işi gününde yapmadığınız zaman bunun faturası, bunun yansıması bir yıl sonrasını bile etkileyebiliyor. Bu nedenle tarım sektörü açısından şu anda hem ekim dikim zamanı hem de bazı ürünler içinde hasat zamanı. Yani bizim tüketiciler olarak raflarda ürün bulabilmemiz için önce üretimin olması gerekiyor. Tabii. Üretilen ürünün de mutlaka rafa ulaştırılması gerekiyor. Sadece üretmek değil. Yani şu anda Türkiye'de işte baktığınız zaman belli ürünlerde mesela Adana'da soğan hasadı başladı. Çiftçi bir şekilde bu hasadı yapıyor ama bu ürünü mutlaka rafa ulaştırması gerekiyor. Bu organizasyonun da çok iyi yapılması lazım. Yine şu günlerde mesela Antalya bölgesinde domates, salatalık gibi ürünlerde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Çünkü üretici ürünlü üretti hale götürüyor. Orada alıcı bulamıyor bazen. Bazen alıcı bulsa onun tekrar İstanbul'a İzmir'e Ankara'ya yani tüketim bölgelerine ulaştırılmasında sıkıntılar var. Dolayısıyla bu zincirin üretimden başlayarak sofraya kadar çok iyi sağlanması gerekiyor. Yani sizin konuğunuz olan bütün bilim insanları da doktorlar da şunu söylüyor. Evde kalın sağlıklı beslenin, iyi beslenin Dolayısıyla evde kalıyoruz. Beslenmek için tarımsal üretim devam ediyor olmak lazım. Şu dönem tam mevsimlik işçilerin haberde de vardı. Böyle bölgelere gideceği, üretime hasada katılacağı bir dönem. Buna yönelik ilk zamanlar biraz sıkıntı oldu. Sonra İçişleri Bakanı 3 ayrı genelge yayınladı. Yani biz de bunları hep gündemde tutarak aslında onlara da bir anlamda hani yaşanan sıkıntıları ulaştırmış olduk. Ve üç ayrı genelge ile şu anda 65 yaş üstü olanlar da dahil 20 yaş, 18 yaşa indirildi. Ve 18 yaş üstü olanlar yine tarımda yani tarım işçisi olarak onların seyahat etmeleri için gerekli istisnalar sağlandı. Burada şunu planlamamız gerekiyor. Hep üretim planlaması diyoruz ya. Evet. Bu dönem bu çok daha önem kazandı. Çünkü... Bazı ürünlerde fazlalık olacak, yani daha doğrusu üreticinin elinde ürün olacak, onu tüketiciyle buluşturamazsak o zaman o ürün çürüyor. Çünkü tarım ürünleri çok uzun süre dayanabilen ürünler değil. Yani asad de ettikten sonra tüketiciyle buluşturmanız gerekiyor. İracat yapılacaksa iracatı yapmanız gerekiyor. Şu anda e, İzmir Kemal Paşa'da bir hafta 10 güne kadar e, kiraz hasadı başlayacak. Tabii. Şimdi, kiraz, Dalında kalmamış lazım. Hasat ettiğiniz zaman onu bir an önce ihraç edilecekler. Büyük bölümü ihraç ediliyor. Bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama üretici şu an kafası çok karış. Diyor ki ben bu ürünü hasat edeyim. Toplayayım ama kim alacak? Bir bölüme de diyor ki ya biz buna bu kadar emek verdik. Bu kadar para harcadık. Dalında çürümesin. Bunu hasat edelim Mutlaka kazarız.
0: Siz ne öneriyorsunuz Alekber Bey?
2: Burada devletin devreye girerek bu organizasyonu yani üret, hasat edilen ürünü tüketiciye ulaşması için bir organizasyona, bir desteğe ihtiyacı var. Şimdi açıklanan e, ekonomi paketinde, destek paketinde tarım hiç yer almadı. Bu nedenle diyorum, mutlaka tarımla ilgili özel bir paket hazırlanması gerekiyor. Yani üretim devam etmeli. Üretimin planlanması, tüketiciye bu ürünlerin ulaştırılması dolayısıyla... Üretici eğer para kazanamazsa, yani şu an elindeki ürünü çöpe atarsa, para kazanamazsa, bundan sonraki üretimi sürdüremez. Ve biraz önce belirttiğiniz gibi bu salçalık domates örneğini vereyim. Yani şu anda salçalık domates pidelerinin dikilmesi lazım. Eğer biz bunu dikemezsek önümüzdeki dönem salça üretimi olmayacak. Salça üretimi olmadığı zaman ihracatı olmayacak, iç piyasa ihtiyacı karşılanmayacak. Çünkü şu günlerde e, tüketicinin alışkanlıkları değişiyor. Tüketim alışkanlıkları değişiyor. Mesela kurdu işte konserve, salça bu tür ürünlere daha fazla bir yönelme oldu. Neden? Çünkü daha uzun süre dayanabiliyor. İnsanlar onu bir kez satın alıp 10 gün, 15 gün, 20 gün evde aynı ürünleri bulundurmak istiyor. Her gün veya haftada 2-3 kez dışarıya çıkamıyorsun. Şimdi,
0: evet. Bey, şimdi meselenin iki boyutunu size sormak istiyorum. Bir, Tabii. mevsimlik işçiler var. Şimdi gidiyorlar. Onları bu salgından korumamız için alınması gereken tedbirler. Mesela bunların servisleri, nasıl oturacaklar, nasıl gidip gelecekler. iki bunların ateşlerinin ölçülmesi. Üç, bunların kaldıkları, barındıkları yerlerin hijyen kurallarına uygun olması. Bir bunu soracağım. Bir de mesela biz... Rusya'dan buğday alıyoruz. Ama biz aynı Değil zamanda mi? makarna ihracatçısıyız. Bu ithalat-ihracat dengesini yani aç kalmayalım diye nasıl bir planlama, ne öneriyorsunuz? Bunları da soracağım ama önce bir işsizlik haberi vardı. Onu bir izleyelim. Hazır arkadaşlar? Değil. İşsizlik raporu.
9: Kahvehaneyi kapattınız, pastaneyi kapattınız, kuaför salonunu kapattınız. Ve çok sayıda kişi işsiz kaldı. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Kapatılan iş yeri sayısı 144.690.
1: TÜİK'ten aldığımız verilere
0: göre, bizim hesaplamalarımıza göre en az 5 milyon kişi şu an itibariyle Gelirinden olmuş durumda.
16: Kapanan iş yerleri ve şu anda geliri olmayanların sayısını ortaya koyarak işsizliğin önümüzdeki günlerde rekor kırabileceğine dikkat çekti Cumhuriyet Halk Partisi. Hazırlanan rapora göre sadece salgında geçici ya da kalıcı olarak 5 milyon aşkın kişi işsiz kaldı.
5: İşsizlik sigortasına gelenler forumu
16: doldurarak
5: 15-20 gün, gün içerisinde mesaj gelecek. Yüz binlerce insan şu anda iş kaygısı yaşıyor. İşçi bunlar işini kaybeden işçiler. Çankaya İşkur Müdürlüğü, kuyruğa bak kuyruğa.
15: Gıda sektöründe çalışıyoruz, motorlu e, kuryeyim. İşlerin düştüğünden dolayı, bu virüs muhabbetinden dolayı işten çıkarıldım.
16: Bir devlet okulunda aşçıydım, okul aile birliği tarafından maaşım ödeniyordu. Aynı 16'sından beri işsiz kaldım. Ama şu anda yönlendirebileceğimiz bir ilan yok sizden. Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla önce kepenkler indi ardından da geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iş kur önünde bu görüntüler kaydedildi. TÜİK'e göre 2020 yılına 4 milyon 394 bin işsizle girmişti Türkiye. Korona salgını nedeniyle de bu sayıya yenileri eklendi.
9: Bakın şimdi berber, kuaför güzellik salonu. 504 bin kişi işsiz kaldı. Motorlu kurye çalışanları var. Sayıları 982 bin kişi. Ama bunların 500 bin işsiz kahvehaneler kapandı Türkiye genelinde. 259 bin kişi işsiz kaldı. Okul kantiller, okullar kapandı. 150 bin kişi işsiz kaldı.
16: İşte Kılıçdaroğlu'nun elindeki raporun o sayfası. Lokanta, restoran ve kafelerin kapanmasıyla 1 milyon 900 bin kişi, okul servis araçlarının kontağı kapatmasıyla 360 bin kişi, el ayak çekilen sokakta tezgah kuramayan 900 bin simitçi, seyyar satıcı ve yaklaşık 1 milyon gündelikçi.
0: Son alınan tedbirler sonucunda yani AVM'lerin falan da kapatılmasını hesapladığımızda en İmseli hesaplamalarda 5 milyon kişi şu an itibariyle gelirini kaybetmiş durumda.
9: Adam kapattı kahvehaneyi, berber salonu. Ona da devlet şu güvenceyi vermeliydi. Senin kiranı 3 ay süreyle ben ödeyeceğim.
5: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın lafı bunun için söylenmiştir.
16: Sadece kapanan iş yerleri de değil. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi. Özel sektör ve tarımda çalışan gençler muaf tutuldu ama 65 yaş üstü çalışanlar risk grubu olduğu için muafiyet yok. Onların sokağa çıkması ve çalışması da yasak.
0: 65 yaşın üzerinde olmasına rağmen 142 bin ücretli çalışanımız var. Türkiye göre kendi hesabına çalışan 650 bin yaş almış vatandaşımız da şu an itibariyle gelirini kaybetti. Korona günlerinde aç kalmayalım diye uzman bir arkadaşımız Alekber Yıldırım bizimle birlikte. Alekber Bey şimdi korona zamanı işsizlik var, gıda krizi var belki. Gelecekte bizi bekleyen başka bazı bazı başka riskler var. Şimdi siz bu işin uzmanısınız. Hükümete hangi çağrılarda bulunursunuz? Acil eylem planında neler yapmalı?
2: Şimdi öncelikle tabii ki e, Türkiye için e, şu anda gıda ile ilgili hani gittiğimiz zaman markette bir e, bulamadığınız bir gıda ürünü yok. Bu açıdan Türkiye'nin zaten tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu eğer üretim odaklı politikalar uygulandığı takdirde bunun Türkiye açısından çok büyük bir risk oluşturmadığını, çünkü bu korona virüsü Türkiye'de, dünyada bir şekilde atlatacak. Ama evet. tarım ve gıda konusu o kadar önemli ki, bu virüsle birlikte aslında bunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Hani biz hep yayınlarda da konuştuğumuzda, ya Türkiye kendi kendine yetebilecek bir ülke, bu potansiyeli var, şu ithalatları yapmayın artık, yani üretime dönün, üreticiyi destekleyin dediğimizde bazıları, ya dünyada artık demir perde ülkesimiz, işte sınır kalmadı, kendi kendine yeterlik Palavra deniliyordu. Bugün Palavra olmadı anlaşıldı. Hükümetin yapması gereken öncelikle şu ana kadar tarımla ilgili herhangi bir destek, herhangi bir açıklama, bir paket yok. Yani şu bir destek ödeniyor ama bu 2019 yılı ürünle ait destekler bunlar. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Tarım ve gıda örgütü de şunu diyor. Üreticiye tohum, ilaç, gübre, girdileri, fideleri temin edin. Devlet olarak gerekirse karşılıksız bunları verin. Türkiye'nin de yapması gereken acil olarak üretimin devam edebilmesi için mesela çiftçi neden yakınıyor? En çok mazot, elektrik fiyatı, işte gübre, ilaç bunlar da vergi indirimleri olabilir. Karşılıksız bunlar. Devlet tarafından karşılanarak çiftçiye özellikle küçük çiftçiye verilebilir. Yani çiftçi üretemezse biz şehirdeki insanlar, bütün Türkiye gıdaya erişimde bugünkü kadar rahat olamayız. Yani biz Türkiye tarif ülkesi sadece kendimiz için değil, dünyanın diğer ülkeleri için de bu gıdayı üretebiliriz. Birincisi girdilerde mutlaka destek sağlanmalı, artı herkesin yani çiftçi büyük bir borç altında. Bu kredi borçlarının böyle 3 ay, 4 ay ötelenmesi değil. En azından faizinden, ana parasından, bir bölümden vazgeçerek bunları 3 yıllara yayarak çünkü üretici ürettiği bu ürünle hem mevcut borcunu ödeyecek hem ötelenen borcunu ödeyecek. Bu çok zor bir durum. Hatta şu anda dedim ya çiftçinin karışık. karışıklığı gidermemiz lazım. Yani devlet diyecek ki sen üretimini yap, ben buna alabilirim. Bu hiçbir ürünün elinde kalmayacak. Alabilirim değil. Halikber Bey. Alacağım Ama diyecek durumdayım. devlet. Evet. Ama bunu söylüyor da aslında bakan bey zaman zaman söylüyor. Fakat bunun artık söylemden çıkıp uygulamaya geçmesi gerekiyor. Yani önceki gün sizde de bir haber vardı. Üretici marul üretmiş. Bahçesinde duruyor bunu satamıyor. Veya sütünü satamıyor. Çünkü süt alıcıları sanayiciler olsun, mandır olsun diyor ki toplu tüketim yerleri kapandı. Turizm bu sene olmayacak. Dolayısıyla süt alımını azalttı. O zaman hemen Et ve süt durumunu devreye sokup bu sütü toplayıp süt tozuna dönüştürmemiz gerekiyor. Hmm. Ama bunu sadece söylemekle değil, hemen uygulamaya Eylam. geçilmesi lazım. Bazı ürünler için mesela koronavirüs tazminatının ödenmesi gerekiyor. Bunu Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çanır da dile getirdi. Yani mesela kesme çiçek. Şu dönem tabii ki herkesin çiçek almasını beklemiyoruz. Zaten böyle bir beklenti de yok. Bak, Ama adam hiç istihdamı var. Bunun ihracatı var. Eğer devamını istiyorsak oradaki kayıpların karşılanması gerekiyor. Bunun Şimdi bak bir soru var. var. Evet.
0: Özer Bey, Özer Önü Güren. İsmail Bey ben 65 yaş üstündeyim bir çiftçiyim. Kış istikametim İstanbul'da. Mersin Mutlu'yum. Aslında Mersin Mutlu. Evet. 8 bine yakın ağacım var Mersin'de. Her bakımdan bahçemin başında olmam gerekir. Kaymakamlık dahil izin istedim. Reddedildi. Ne yapmam gerekir diyor. Bak böyle sorular, böyle sorunlar geliyor. Bir haberimiz var. Evet. Tabii. Çiftçi ve besiciyle ilgili bir haberi izleyelim. Dönüşte bir sürpriz konuğum da var. Bakalım sohbet nasıl akıp gidecek.
17: Biz çok mağduruz. Etimizi satamıyoruz, sütümüzü satamıyoruz. İnsanların kapısına gidiyoruz yumurta götürmek için. İnsanlar kapıyı bile açmıyor. Eti satmak istiyoruz. Ete alan yok.
3: Biz... Üç aydır dört aydır marul diktik marullarımız büyüdü bir ay önce fiyatla iyiydi koronavirüs hastalığı yüzünden biz bir aydır marullarımız yerde kaldı alan satan yok üreticide
2: ucuz tüketicide ise pahalı bir sistem oluştu. Bu koronavirüs öncesinde de vardı ama bugün daha da ciddi bir problem oldu.
11: Çiftçi de besici de zaten sıkıntıdaydı. Koronavirüs salgınından sonra daha da zora düştü. Onca masraf yaparak ektiği ürün tarlada kaldı çiftçinin. Besicinin ise etini, sütünü alan yok. Çünkü lokantaların çoğu kapalı, fabrikalarda da çarklar yavaşladı.
17: Et talebi düştü ama et fiyatları yükseliyor. Bugün 40 milyona yanaşmış eti 35 milyon liraya satmaya çalışıyoruz, satamıyoruz. İşletmeler kapattı, işsiz maaşına müracaat ettiler. Fabrikalar kapalı, masraf etmiyorlar, para harcamıyorlar. Ama biz hayvanlarımıza yemeyin diyemiyoruz.
11: Kocaeli Gebze'de hayvancılık yapan Ferhat Kaplan, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde çiftçilik yapan Önder Yavuz. Yüz binlerce çiftçi ve besici gibi onlar da mağdur. Çiftçiler ürünlerini hasat edecek işçi, hasattan sonra onu hale götürecek şoför bulamıyor. Biz
3: çok mağduruz.
11: Marullarımızı
3: gelip günde 100 tane kamyon giriyordu. Şu anda 5-6 kamyon giriyor bu dereye. Şu anda fiyatla fiyat miyat yok burada. 10 kuruşa bedava kestiriyoruz. Tarladan gaksın diye.
10: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok.
11: Bakan Pakdemir'le zincirin halkalarında sorun yaşanmayacağını söylemişti. Ancak tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım zincirin zora girdiğini, kısa bir süre sonra da tüketicinin gıdaya ulaşmakta zorlanacağını söylüyor.
2: Çiftçi büyük emeklerle ürettiği ürünü hale götürdüğü zaman orada e, alıcı bulamadığı için bazen elinde kalıyor, bazen çürümeye terk ediliyor. Dolayısıyla üretici yaptığı masrafı dahi çıkarmakta zorlanıyor. Üretime devam edebilmesi için bu ürünü değerinde satması e, ve tekrar yeni ürün için girdileri satın alması gerekiyor.
17: Bir çuval yem 95 lira olmuş. Bir balya saman 25 lira olmuş. Artık ayakta kalacak gücümüz kalmadı. Hayvanlarımıza laf anlatamıyoruz. Az zihin de demiyoruz. Onlar tüketmeye devam ediyor. Ancak biz karşılığında mahsul alamıyoruz.
11: Besicinin derdi de çiftçiden farklı değil. Maliyet yerinde sayıyor. Hatta artıyor ama kazancı yok. Destek bekliyorlar.
17: Bu hayvanları doyurabilmek için devletten destek bekliyoruz. Durumumuz çok kritik. Zor ayakta duruyorduk. Ayakta duramaz hale geldik. Artık sesimizi birileri duysun.
3: Biz çok mağduruz. Borç kutluğa biz bir tane 3 senedir 5 senedir 5 kuruş para kazanamayız bu çiftçilikten.
0: Şimdi tarım yazarı Aleykber Yıldırım. Daha evvel kendisinin o kitabı çıktığı zaman Üreten Türkiye, Üretici Türkiye ile ilgili o kitabı Aleykber Bey buraya geldi konuşmuştuk. Uzun yıllardır aslında Türkiye uyarıyor. Ve o kooperatifleşmeden, dayanışmadan, köylünün milletin efendisi olmasından, Cumhuriyet'in ilk dönem politika uygulamalarından bahseder Aleykber Yıldırım. Bir de şimdi dayanışma demişken, kooperatifleşme demişken Aleykber Yıldırım bir dakikanızı alacağım. Tunceli'ye gidiyoruz şimdi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu var. Sayın Başkan günaydın.
3: Günaydın Sayın
0: Şimdi tarımı konuşuyoruz gıda kriziyle açlıkla kıtlıkla karşı karşıya kalmayalım diye gıda üretiminden, tarımdan, besiciden, kooperatifleşmeden, dayanışmadan bahsediyoruz. Koronavirüs günlerindeyiz. Tunceli'de durum nedir başkan? Evet,
3: öncelikle size ve Ali Ekber Hocama günaydın diyorum. Bu, bu şehirde de uzun süreden beri Türkiye'de alınan o kararlar doğusunda halkın uyum sağladığını söyleyebilirim. Şehrimizde 6 tane vaka vardı. Bunların 3 tanesi şehir dışında geldi. Geliştirmek geldi, evde bulaştırdı akrabaları. E, idi. Ama e, şu anda iki tanesi taburcu e, olma durumunda. Yani e, yaptığımız görüşmelerde e, hepsinin e, durumunun iyi olduğunu, e, iki tanesinin taburcu olacağını bekliyoruz.
0: Geçmiş olsun diyelim.
3: E, şimdi e, şöyle bir şey var. E, bu şehirde aslında e, anmadan geçmek doğru olmayacağını düşündüğüm bir şey var. Özellikle Gülistan doku uzun süreden beri kayıp ee, ve aramaya, aramaya devam ediliyor ama hala bulunamadı. Yine tatlifikat esnasında e, suya düşen ve uzun süredir e, aranan bir askerin e, ailesine tavır diliyorum. E, bu şehirde de bizde de yani resimde de e, aslında e, demin e, Aleykör Bey'in anlattığı şekliyle e, tarımsal dönemin yani mevsim tam zamanı e, zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bu, bu anlamıyla da biraz daha biz diğer şehirlerle bir ay sonra başlıyor ama Nisan'ın sonundan Mayıs'ın haftasına itibaren e, özellikle kooperatiflerimizin önderliğinde ve belediyenin destek, destekleriyle e, bu şehirde de artık yavaş yavaş e, toprak e, tohumla buluşacak. E, bizler e, bu süreci e, iyi değerlendirmek için çaba harcıyoruz. Yani e, şöyle bir şey ki e, öyle yaratılan bir algı var ki bu algıdan kaynaklı birçok insanın kafası karışık. Evet e, Koronavirüsü bir sorun. Bu sorun e, böyle devam ederken çiftçi nerede olacak, çiftçinin destekleri e, ne olacak, çiftçi e, bu süreç içerisinde e, tarlasına giderken nasıl gidecek ve bununla alakalı bazı, e, kafasının karışık olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu süreçte e, en azından çağrılarımız şöyle olacak. E, şimdi yaptığımız görüşmelerde, toplantılarda, tartışmalardan aldığımız kararlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Ne aldınız? Çağrımız nasıl kararlar doğru... aldınız? Şöyle bir e, karar aldık, önümüzdeki günlerde e, olabilecek bir gıda sorununu ya da ulaşma, gıdanın ulaşmasında da olabilecek sorunlardan kaynaklı tohum desteği ve e, file desteği gibi bir çaba çalışma içerisine girdik. Önümüzdeki dönemde e, bütün e, çiftçilerimize, köylülerimize, e, üreticilerimize ya da e, evinin etrafında bahçesiz, bostane ve tarlası olanlara şöyle e, file desteği vererek en az, kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek üretim çalışmalarına girmesi adına desteklerimiz olacak.
0: Şimdi Alekber Bey'e bir sormak istiyorum. Siz evet. de altta kalın. Alekber Bey, şimdi mesela Tunceli Belediye Başkanı üretim ve dayanışmadan çok bahseder. Ta öteden beri, Ovacık'tan beri bunu yapar. Siz şimdi bizi bütün belediye başkanları izliyor ya. Maçoğlu'na evet, evet. ve bütün belediye başkanlarına ne söylemek istersiniz tarım ve üretimle ilgili?
2: Ne Ama yapsınlar? İsmail uçma, Bey benim için de gerçekten hoş bir sürpriz oldu. Biliyorsunuz Sünceli benim memleketim. Tabii, şey Buradan yaptı. başkana ve bütün hemşerilerime de saygılarımı gönderiyorum. Tabi burada aslında başkan o kadar önemli bir noktaya değindi ki biz de merkezi hükümet şunu yapsın, merkezi hükümet şunu yapsın. Evet doğru yani desteği merkezi hükümet verecek, kredi onlar erteleyecek. Birçok çalışma yapması gerekiyor. Fakat bu dönemde belediyelerin de yapabileceği o kadar çok şey var ki. İşte biraz önce söyledi başkan hani tohum ve file desteği. Aha. Bunun yanında üreticinin ürettiği ürünü tüketiciyle buluşturma noktasında anlıyoruz ya. Üretici üret, ürettiği elinde kaldı. İşte bunu kooperatifler aracılığıyla yine belediyeler kendi tarım daire başkanlıkları var. Birçok büyük şey belediyelerinde var en azından. Yani üreticinin ürettiği ürünü tüketiciyle buluşturma, buluşturma noktasına belediyeler çok büyük görev üstlenebilir. Nasıl ki şehirdeki insanların gıda yardımları koşuluyorsa köydeki kırsalda üretim yapanlara da benzer destekler sağlanabilir. Yani onun üretimi sürdürmesi için üretimi kolaylaştırıcı bir takım önlemler alınabilir ki bunu yapan belediyeler de var zaten. Ee, bu biliyorsunuz İzmir'de başlamıştı bir İzmir modeli yine Olacık'ta başkan başlatmıştı şimdi e, Tuncay'ın da devam ediyor e, bu üretici yani üretimin sürdürülebilirliği üretilen ürünlerin tüketiciyle buluşturulması ve uygun fiyata sağlanması bunlar hepsi bir kooperatifçilik modelinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi bakın İngiltere'de Tarım Bakanlığı şöyle bir duyuru yaptı, dedi ki bizim gıdamızı sağlayabilmemiz için şehirde fabrikadan ayrılan, işsiz kalanlar kendilerine en yakın kırsal noktalara giderek hasada katkıda bulunsunlar, üretimde katkıda bulunsunlar. Çünkü Avrupa bu konuda daha bize göre daha sıkıntılı. Onlar tarımsal üretimi yapabilmek için üçüncü ülkelerden işçi getiriyorlar. Çalışanları oradan getiriyor. Şu an getiremedikleri için tarımsal üretim yapmakta daha zorlanıyorlar ve şehirde yaşayanları kırsalda çalışmaya davet ediyorlar. Türkiye'nin bu konuda da bir avantajı var. Yani Türkiye'de biraz önce yine belirttiğiniz ciddi bir haberde de vardı. Kemal Bey de söyledi, Sayın Çalışlaroğlu Çok sayıda işsiz insan var. Bunları bir organizasyonla zaten Türkiye'de yaşayan herkes aşağı yukarı bir aya fırsaldadır. Ee, orada tabii sağlık kontrolleri de yapılarak e, orada değerlendirilebilir. İlave önce başkan dedi ya dışardan gelenden bulaşan. Ya bu bir iş yapalım derken daha ağır bir e, hasara da neden olmamamız
17: gerekiyor.
2: mevsimlik tarım, tarım işçileri ve e, şehirden e, kırsala gidenlerin Mutlaka sağlık kontrollerinin yapılması, testlerinin yapılması, ondan sonra orada Peki. değerlendirilmesi çok daha yararlı olacak.
0: Şimdi Sayın Başkan, Sayın Başoğlu, Aleykber evet. Yıldırım çok yerinde bir öneride bulundu. Mesela Avrupa'da, İngiltere başta olmak üzere koronavirüs nedeniyle fabrikaları kapananlar, işini kaybedenler var. İyi bir organizasyon yapılarak, gerekli sağlık önlemleri ve izolasyon kurallarına uyarak, ateşi ölçülerek her türlü tedbir alındıktan sonra aslında Köylü ile kentliyi üretimde bir araya getirmek modeli. Kulağa nasıl geliyor Sayın Başkan ne
3: dersiniz? E, tabii e, aslında bizim tam da istediğimiz e, bir e, durum. E, şimdi İsmail Bey şöyle bir durum söz konusu. Evet koronavirüsü bütün e, ülkede bütün dünyada yaygın bir şekilde e, gerçekten de insanların e, artık böyle korkutan kaygılandıran bir duruma geldi. E, hepimiz bu e, Sağlık Bakanlığı'nın bilim adamlarının bilim insanlarının pardon özür diliyorum ee, i̇şte sa- halk sağlığı uzmanları, doktorlar ve bütün alınan kararlar uymamız gerekiyor. Ama bu sadece ve sadece belki üç ay, belki beş ay sürecektir. Belki on- önümüzdeki yıllardan onlarca kez virüsle karşı karşıya kalacağız. Ama yaşam devam ediyor. Yaşamı sürdürebilmez adına. Köylünün, e, kentinin mutlak e, o kente ait ya yani da o ülkeye ait, de, o dünyadaki iksları durumla, e, iksları duruma e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da üretim ilişkileriyle gelişebilecek bir durum. Şimdi şöyle düşünün, bu kadar adaletsiz bir gel- gelir dağılımının olduğu bir dünyada kapitalizmin yaratmış olduğu o m- işte. Ekolojik sisteme, ekosisteme yapmış ol, vermiş olduğumuz zararlardan dolayı bütün her biri bugün karşımıza virüs ya da başka sorunlara karşı karşıya kalacağımızın göstergesi değil miydi ki? Sanki şimdi yeni bir şey, hiç aklımıza geldiğinde, hiç görmediğimiz bir şey karşımıza evet. çıkıyor. Şimdi devlet burada şunu yapması lazım bütün kurumlarıyla birlikte bütün kurumlarıyla birlikte mutlak ama mutlak etkin o kurumları etkin hale getirecek o kurumların odaki çalışma alanlarının geliştirilmesi ve desteklerle aslında e, kent e, köylüyü ve üretim e, e, araçlarının mutlak destekle onları o desteklere buluşturulması ve Kimi geliştirmesi lazım? Şimdi düşünün 6 ay sonra ya da 5 ay sonra belki 1 yıl e, bilme, bilemem ama e, öngörü e, Haziran'a doğru ya da Haziran'ın sonuna doğru bu, e, bunun yenilebileceğine dairdir. Peki 3 ay sonra, e, 4 ay sonra e, binlerce kişi benim kentimde de binlerce kişi şu anda işte çıkarıldı kahvecisi e, işte, kısaçıcısı Kasaplık, ne benzeri restoranda çalışan bütün herkes, fabrikalar kapanmaya başladı. Şimdi üç ay sonra, e, de, üç ay sonra bu yenildi andan itibaren insanlar tekrar işine dönemez e, durumda olduğu andan itibaren e, ekim alan dönemi de geçmesin, geçmesinden kaynaklı insanların ne yapacağı e, kaygısı da e, insanların kafasında soru işaretleri var. Şimdi bizler mutlak ama mutlak devlet e, devletin kim görevlerinin yerine getirecek. E bunu özel şirketleri özel e, mülkiyete bırakmadan e, mazot desteği, su desteği, e, gübre desteği ve onların en fidan, önemlisi. Fidan desteği. Fidan desteği, fide desteği ve benzeri yani bölgesel duruma göre her şey. bunlardan en önemlisi alım garantisi. E, muhakkak düşünmesi gerekiyor. Bakın 10 gün sonra Meclis'in mutlaka Kralga'da e, elikler çıkmaya başlayacak. Ve evet. şu anda oradaki kooperatifimizdeki arkadaşlarımız diyor ki 10 gün sonra tüccar eğer gel- gelir e, köylü üreticisinin istediğini veremezse e, bunun elinde kalma ihtimali var. Hatta gelmeme ihtimali var diyor. Şimdi tam da burada bir devreye girmeliyiz. Yerel kendi ile ilgili mutlak ama mutlak kooperatifler üzerinde ve devlet Şimdi alma garantisi üzerinde bu köylüyle, bu üreticiyle e, ilişkilemesi lazım.
0: Peki, Alekber Bey ne dersiniz? Bir yıl sonrasına baktığımızda sizin hep bize önerdiğiniz gibi iki yıl, üç yıl sonrasına baktığımızda tablo pozitif olsun diye ne yapmalıyız?
2: Tablo pozitif olması için mutlaka üretimden vazgeçmemeliyiz gerekiyor. Ama e, Türkiye'nin tek de beceremediği bir şey var, üretim planlaması. Bu dönem üretim planlamasını daha iyi yapmamız lazım. Çünkü e, yine başkanın söylediği gibi üreticinin elinde ürün kaldığı zaman eğer ondan zarar ederse üretimden vazgeçiyor. Eğer vazgeçerse bunun fakturası çok daha ağır olur. Dolayısıyla üreticinin para kazandığı bir sistemin devam etmesi hangi ürünlerde e, ihtiyacınız varsa onlara ama bu yetmiyor. Aynı zamanda e, üretilen ürün... Fabrikada işleniyor bu ürünlerin bir bölümü. O işlenen ürünlerle ilgili de önemli sıkıntılar yaşanıyor. Yani şu anda mesela gıda firmalarında şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki bir firmada bir işçi de koronavirüs pozitif çıktı. Fabrika 14 gün kapatılıyor en azından. Şimdi onlar diyorlar ki gıda sektörü ya biz çalışanlarımıza özen gösteriyoruz. Zaten sanayiciler genelde Biraz daha disiplinli bir de ihracat yapıyorsa Avrupa Birliği normları işte ihracat yaptığı ülkeler onları belli bir disiplinde çalıştırıyor. Analizler yapılıyor çalışmalar ama diyor ki ben içtiği gündüz tamam çalıştırıyor çalışıyor bende. Sonra eve gittiğinde veya dışarı çıktığında ne yaptığını bilmiyorum ki bunun sorumluluğu bana kesiliyor. Dolayısıyla yani tarladan başlayarak tohumdan başlayarak Sofraya kadar olan sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Biraz önce sormuştunuz, konuşamadık. Mesela şu dönemde ihracat yasakları başladı. Evet. Yani biz buğdayı, mesela Rus, Rusya'dan buğday ithal ediyoruz. Evet. Türkiye 2019'da 19 milyon ton buğday üretti. Yaklaşık 10 milyon ton da buğday ithal etti. Bu ithal ettiği buğdayın da önemli bir bölümünü makarna ve un ihracatında değerlendiriyor. Ama şu anda Rusya önce 10 günlük bir yasak uyguladı. Sonra dedi ki Haziran sonuna kadar ben sadece 7 milyon tonluk tahıl ihracatına izin vereceğim. Yani Kota'ya bağladı. Yine Rusya'nın da içinde olduğu Avrasya Ekonomi Birliği var. 5 ülke. Ay çiçeği çekildiğinden tutun da soya yağı, un, soğan, sarımsak birçok ürüne yine ihracat yasağı getirdi 30 Haziran'a kadar. Yani... Paramız var ki ithal ediyoruz döneminde paranız olsa dahi ithal edemiyorsunuz dönemine geçirmiş Peki. oldu. Dolayısıyla Türkiye e, kendi üretimini kendisi sağlayarak bu e, hem kendi tüketicisinin ihtiyacını hem de ihracatı sağlayarak ülkeye döviz de kazandırıyoruz. Başka ülkedeki insanları da beslemiş oluruz.
0: Peki, şimdi tekrar döneceğim Salih Aleykber Bey. Evet. Sayın Maçoğlu, şimdi biraz evvel Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Arkadaşlar beni asit edin. Tarım Bakanı ne söyledi onu verelim. Tarım Bakanı yaptığı açıklamada yaz döneminde üretim yapanlara ilişkin 21 ilde tohumun %75'inin hibe edileceğini söylüyor Tarım Bakanı. Peki Maçoğlu'na dönelim. Sayın Maçoğlu içinde bulunduğumuz bu özel ve zorlu koşullarda krizden fırsata tüketimden üretime dönmek için ne yapalım? Sözlerinizi alalım.
3: Evet. Şimdi uzun süreden beridir aslında. Bundan bir 40-50 yıl önceye baktığımızda büyüklerimiz bunu çok iyi bilir. Bu ülke kendisini ve hatta bu diğer halklara, diğer ülke halklarına ürettiklerini ulaştırabilecek tarımsal faaliyetler e, yapabiliyordu ya da o üretimini yapabiliyordu bugün endüstriyel tarımla birlikte toprakların kirletilmesi topraklar e, üzerindeki o üretimin düşmesi yani e, bir, Savaş, bir çiftçinin başkanı şöyle bir e, versene
0: göreyim ne var ne yok aç onu
3: yani, evet devam edin çiftçinin ya da üreticinin o alım terinin çiftçinin ve üreticinin o emeğinin karşını almamasına kaynaklı bugün bu ülkede tarım gitme noktasına e, doğru geldi Biz de tam da burada. Bunu bir fırsata çevirebiliriz. Yani ülkede Özellikle devlet destekli e, demiş söylediğiniz e, o destekler önemli. E, yerel tohumu da geliştirmekle birlikte ve de, devlet destekli ve yerel destekli, e, e, yerel yönetimlerin belediyelerin desteklemesiyle tekrar toprağa dönüş dönüşüm yapabileceği ve kendine yetebilecek hatta bütün ülke bütün dünyadaki insanlara paylaşabilecek bir e, çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizler önümüzdeki dönemi planlarken şöyle diyoruz, diyoruz ki e, biz e, en azından bu kriz içerisinde e, her üreticinin kendisi kişinin bir komşusuyla ya da bir ihtiyacı olan birine dayanışma adına ürettiklerin bir bölümü kooperatifler paketler haline getirip bu insanlara, e, dostlarımıza e, dağıtma, dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü endüstri tarım hakikaten e, öyle bir duruma geldi ki sağlıklı gıda hakkını elinden aldı ve insanları ve bugün bağışıklık sistemleri tartışılıyor. Bugün hastalık hastalıkların çok büyük bölümünü bağışıklık sistemleri, yani ümün sistem üzerindeki baskılamadan kaynaklı, ümün sistemin e, zayıf olmasından kaynaklı hastalıkları ölümle sonuçlanıyor. Tam da burada aslında biz bunu bir fırsata çevirmemiz lazım ve destek Destekle destek diyorum. Başka da e, bunun içinde çıkabilme ihtimalimiz yok gibi.
0: Sayın Başkan son bir sözünüz için birazcık daha bekleyin. Ben şimdi Aleykber Yıldırım'a soracağım. Aleykber Bey, şimdi evet. Antalya tarafında Gazipaşa'da galiba tarımla uğraşıyor. Mustafa Ezici diyor ki size sormam için. Türkiye'de hazine ve orman arazileri tarımsal üretim amaçlı 49 yıllığına kiralamalar yapılıyor. Böyle arazilerimiz var. Evet. Evet. Kiralamalar yapılmadan önce ürünler ve ürünlerin bölge iklimine uyumu, araştırma, geliştirme, planlama, kimyasal ürün kullanılmaması yani kimyasal gübre zararlı malzeme kullanılmaması gibi. Bu da aslında önemli bir husus değil mi?
2: E, tabii şimdi böyle bir dönemde yani Türkiye e, koronavirüsle mücadele ederken ya hazine arazilerinin e, ranta açılması işte bir şekilde... Onun üzerinden birilerine peşkeş çekilmesi doğru değil. Yani hazine arazileri gerekli olarak şu söyleniyor. Bu dönemde üretimi arttırmamız gerekiyor. Evet. Bu nedenle ben Sayın Bakan'dan da bizzat dinledim. Yani hazine arazilerini üretime açacağız. Ağırlıklı olarak da buralarda hububat ve bakfiyat ürünlerinin ekimini sağlayacağız diye söylemişti. Tabii bu her bölgeye göre değişir. Ama şu dönem Türkiye eğer mevcut topraklarını zaten kullanabilirse çünkü ekilmeyen çok miktarda e, aralisi var. 3 milyon, 4 milyon hektar civarında. Yani üreticiyi tekrar üretimle e, barıştırırsak, tarlasıyla barıştırırsak zaten hazine arazilerinin şu dönem için e, böyle aceleyle elden çıkarılmasına gerek yok. Yine şeye katılıyorum hem başkanı hem Mustafa Bey'in söylediğine tabii ki Türkiye ve dünyada en önemli sorunlardan birisi. Belki de bugün yaşadığımız bu Virüslerin önemli nedenlerinden birisi de yanlış tarım uygulamaları, çok fazla kimyasal kullanılması, çok fazla endüstriyel gıdalara yönelme. Bunların hepsinin sonucunda bugün sağlıkla ilgili problemleri yaşıyoruz. Biraz önce söylediğiniz hani Tarım bakanlığı açıklaması 21 ilde tohumla ilgili bir hibe sağlanacak. Burada hani böyle parça parça, tek tek çok fazla yarar sağlamaz. Sayın Bakan'a buradan da seslenelim. Evet. Bunu bir bütüncül bir politika olarak ortaya koymak ve hemen ortaya koymak lazım. Yani siz şimdi tohumu verdiğiniz zaman mazot pahalıysa, işte elektrik pahalıysa, gübre ilaç pahalıysa o zaman e, bunu kullanması zor olur. Yani bunu bir paket olarak birbirini destekleyen, birbirine uygulanabilir bir politika haline getirmek lazım. Yine olumlu bir adım. Evet, hani tohumda %75 gibi etmek bu önemli bir adım ama dediğim gibi o tohumu alan çiftçi karnaya gidecek traktörünü çalıştıracak ve mazot en azından oradaki vergiler indirilebilir, ÖTV kaldırılabilir yapılacak çok şey var aslında peki, ama bunu peki. masaya koyup e, detaylı olarak, bütüncül bir politika olarak ortaya koymak lazım
0: benim sevgili meslektaşım tarım yazarı Alekber Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum soranlar var Twitter e, hesabınızı bir söyler misiniz?
2: E, et tarım yazarım, tarım yazarı benim. Peki, nerede yazarım.
0: yazıyorsunuz evet. şimdi?
2: Başka e, Dünya Dünya Gazetesi'ne yazıyorum. Ben Dünya Gazetesi'nin 32 yıllık kadrolu tarım yazarım. Öyle söyleyeyim, evet haftada bir günde Bencele Gazetesi'ne yazıyorum. Biraz önce söylemiştiniz üretme tüket e, kitabı bu dönem. İnsanlar evde de olduğu için daha fazla e, ilgi görmeye başladı. Teşekkür ediyoruz. E, bundan da memnunum, çok teşekkür ederim. Birkaç dakika bekleyin, beraber şimdi kapatırız. Bekliyorum.
0: Ben sizin memleketinize götüreyim şimdi sizi. Evet. Tunceli Belediye Başkanı Sayın Maçoğlu, son sözlerinizi alalım sizin de efendim. Ne söylemek istersiniz ülkemize, halkımıza?
3: Evet, e, Sayın Küçükaya, şöyle bir durum var aslında. Mesela... Ovacı'da kurmuş olduğumuz kooperatif bugün bu şehirin çok ilçesinde dağılmaya başladı. Sadece o değil. Bugün Türkiye'de 20'nin üzerinde ilden kadın kooperatifler ve dayanışma kooperatiflerle beraber çalışmak istedim. Mersin, Muts'tan, Kadıköy Kooperatifler, Beşiktaş Kooperatifler, Gönen Kadın Kooperatifler, Nazopat'a Kadın Kooperatif 20'nin üzerinde büyük kooperatiflerle ilişki halinde. Şimdi biz burada tam da burada hem devletin denetimi hem de bölgedeki yerelim denetimiyle aslında tüccar ve tefecinin bu bu süreci e, özellikle kullanarak gerçekten de e, bir fırsata çevirerek insanlara e, çok yüksek fiyatlarla e, ürünleri ulaştırmasına karşı mutlak biz kooperatifler devreye girmeliyiz. ve evet, kooperatifler o Peki. alanlarda etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Yine de e, bu süreç içerisinde sağlıklı gıda e, açısından herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. E, bu süreç içerisinde yine Sağlık emekçilerinin e, mücadelesini selamlıyoruz. E, teşekkür ederim efendim. Çok
0: teşekkür ediyorum. Hem Aleykber Yıldırım'a hem de Sayın Maçoğlu'na her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Lütfen biriniz İzmir'e, biriniz de Tunceli'ye bizden sevgiler, selamlar söyleyin. Yurt korona haberimiz vardı. Hazır mıyız arkadaşlar? İzleyelim.
4: Sakin, sakin. S- S- bu arbede koronavirüs arbedesi. Sosyal mesafenin hayati önem taşıdığı günlerde bir fabrikanın işçileriyle güvenlik görevlileri kavga etti. Sebep yine virüs. Ya, ya, Yurttan koronavirüs pandemisine dair yaşanan olayların haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'den bir fabrikada koronavirüs kavgası çıktığı haberi geldi. İddiaya göre Atatürk organize sanayi bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçilerden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2300 çalışanı olan fabrikayı denetleyen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yakın temastaki 23 kişiyi karantina altına aldı. Fabrikada bulunan kalan 200 işçi ise iddiaya göre virüs korkusuyla üretimin durdurulmasını talep etti. Fabrika bahçesinde eyleme geçen işçilerle fabrika güvenliği arasında kavga çıktı. Arbedenin iki tarafı da birbirinden şikayetçi oldu. Firmanın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda üretimin sürdüğü söylendi. Virüs bulaşması konusunda yaşanan korku nedeniyle başlayan eylem virüse arayıp da bulamadığı yayılma ortamını sağlayarak son buldu. Mersin'dense duygulandıran bir görüntü geldi. İkisi de ileri yaş risk grubunda olan anne kız evlerinde maske üretimi yapıyor. Merkez Mezitli ilçesinde 96 yaşındaki Mediha Erdenerle 65 yaşındaki kızı Asiye Erdener evlerinde gönüllü olarak üretime geçti.
11: Belediye başkanımız çok doğru düzgün işler yapıyor. Biz de ucundan tutabilir miyiz diye ne yapabilirsek üstümüze düşen neyse dedik bize de maske dikmek düştü. ...bugünkü koşullar nedeniyle hep berabersek biz bir şeyler yapabiliriz. Başıya yardım ediyorum, elimden gelen bir şey
4: yok. Elden gelen bir şey yok diyor ama 96 yılı geride bırakmış ellerinden çok şey geliyor Mediha teyzenin. Belediye, anne kız Erdenerlerin tüm lojistik desteğini sağlıyor.
11: Kadınların omzunda bu ülke yükselmiş. Ülkemiz kadınları Kurtuluş Savaşı'nda da büyük mücadele vermiş... Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey onun binde biri olamaz ama bir dayanışma örneğidir.
4: Bir diğer dayanışma örneği ise Sivas'tan geldi. Numune Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendileriyle birlikte yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini alkışladı, onlara baklava ikram etti. Sağlık çalışanları, omuz omuza çalıştıkları yardımcı personeli hazırladıkları sürprizle motive etti.
0: Evet İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda biz dört haberci, editörüm Zeray Kınacı, muhabir arkadaşlarım Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözegel, Savaş Yıldız ve Hilal dönüşümlü olarak yönetmen koltuğunda. Yan tarafta isimlerini görüyorsunuz bütün ekip arkadaşlarımın ayrıca danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun da katkıları var. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber'e çok teşekkür ediyorum. Bugün de kitaplarla kapatıyorum Erhan Yamut, Biriç diyor hanımefendi benimle Biriç oynar mısınız diyor. Deniz Kenan Kılıç Anlamsızlığa Tutunmak ve Bir Çocuk Kitabı Ceyda Düvenci yazmış, imzalayarak bana göndermiş Pervin Özcan'ın resimleriyle. Yarın sabah 7.45'te görüşmek üzere, sağlıkla kalın.